0: lata mi suegra y yo la tenía, no sé si se vino para acá, una lata que era de la coronación de la reina
1: wow, mira, mira las latas
0: a ver, te busco ahí espera que toque. no veo, espera a ver Ay,
2: eh...
0: a ver, ¿dónde te veo?
2: Buscando... no veo es que hay que buscar, ¿en qué están ¿en computadora o en... en...
0: En, no, si me vio el teléfono ahí, ya las vi sí, ya viste las latas sí, claro. bien
3: lindo
2: si qué ah, preciosa
1: colección sí, y no se te oxidan Celia no, aquí es un clima un clima frío, húmedo Ajá. aquí no se oxida las cosas no se oxidan
4: bueno. no se, oxid...
1: sí. Sí. se oxidan ¿Sí, en Jalapa en Poza Rica ahí se oxida todo ¿A qué temperatura sí. está Celia ya? ¿Está Normalmente aquí lo más alto, este 12 grados, 14 ¿Es grados. es lo más alto! ¿Es
2: frío? Aquí muy estamos peligroso. a 25, 28 a veces. No, mira,
1: hoy tengo hoy tengo un, un chal, un rebozo, porque calientito. Sí, porque por eso ya preguntaba. Llovio, sí, porque aquí está haciendo está calor. soleado, o sea, está soleado, muy nublado, pero bonito, o sea, soleado con, con muchas
2: nubes. Ay, qué lindo. ¿Ves el, el cerro? Sí, qué hermoso.
0: Ya siento que estoy por ahí tomándome un café sí. también.
2: <risa> es que yo amo el café. Yo también. Sí. Ay,
4: yo sí. también. Yo también. Bueno, chicas y chicos. Ay, está
1: rolando, antojando. Ya Ay, sí. estamos, eh,
4: ya, ya vamos a, a dar inicio porque después no nos da, no nos abunda el tiempo, ¿verdad? Eh, dándole la bienvenida, Rolando, feliz noche allá, qué lindo verte Y, y ese, eh, en donde estás ahora, qué lindo todo lo que tienes atrás El fondo,
0: Gracias. es re sí, bien ya, ubicado ya, ya nos vamos ubicando, ya por eso ya no era estar ahí acostadito en la cama O en una estilita, <ríe> no, que ya logramos ir sacando las cosas de las que trajimos Algunas, ya sentarnos, ¿verdad? Es como después uno va descubriendo al, 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 al mudarse. Eh, yo pensé que rápido era la, la adaptación, pero no, yo creo que hay una etapa previa, ¿no? Primero es la llegada o asentamiento, luego la adaptación y la segunda, la adaptación nos costó mucho, ¿verdad? El invierno nos pegó, como lo hemos comentado, pero gracias. Sí, ya, ya logré ir sacando mis cositas, parte de la colección. Parte de los...
2: ¿Y hace cuánto estás allá, Rolando?
0: Eh, vamos a tener eh, mes, un año. Ah. ¿Un año? ¿No hace mucho? No, 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 tenemos poco, tenemos poco. Creo que decía, nos cayó el invierno recién llegados, no habíamos terminado de, de realizar que, que estábamos aquí, por ponerlo de esa manera. Y nos cayó el invierno y entonces eso nos movió mucho, pero, pero, pero aquí estamos, felices. La primavera, sí, Uper, sí.
4: La primavera fue benévola.
0: No, bueno, ha sido primavera, o sea, eh, digamos, todos hemos florecido, pero no ha sido sí. tan benévola. <risa> sí. Una tormenta, viene otra borrasca, sí. pero si este te fijas, ya no me ven todo en... Todo todo ya vamos... Más o menos, no sé a qué temperatura estaremos, 13, 14, 15 grados, pero ya salimos, ya, ya. El invierno nos templó, el invierno nos templó.
4: Y ya va a entrar el calorcito.
0: Y ya habíamos tenido la semana pasada calores, hasta una noche que, que es un calor horrible, pero nuevamente ha entrado una borrasca, antes está lloviendo, ¿verdad? Entonces el clima está rico, realmente está muy rico. Qué
4: bueno, qué bueno, qué bueno, Rolando, y nos da gusto verte muy bien.
0: Gracias, igual. Exacto, dice vea. Tiene,
4: tiene apagado Elena. el micrófono.
0: Sí, sí. Ahí les veo. saludos a cada uno de ustedes. <risa> Super. De Norma. Hola,
5: Norma. Hola. Yo estoy con un imprevisto, pero que sea de escucha lo voy a tener, porque estoy en otra cosa. Pero no Súper. me lo puedo
4: creer. Reprimo, bueno, me en, gusta. En, mira, ¿y vas a participar cuando te toque? o eh, ¿Te aviso no, o no? No creo. Voy a escucharlo nada más porque estoy por allá y estoy
5: aquí. Ok,
4: Va, perfecto. pero no me los pierdo. Perfecto, Norma, tan linda, gracias. Gracias. no nos escribís qué te pareció la película después. Entonces, ya la vi, ya caso. la vi, me encantó. Bueno. Va, Perfecto, perfecto. También sí, tenemos hola. a alguien en un iPhone que sí. no sé quién es, eh, en un iPhone X, eh, si me puede escribir o... Creo que
6: escribió en el chat, Marisol.
3: Beatriz Pero, Pérez, es Beatriz ay, Pérez.
4: Beatriz. Ah, va, gracias. Y tocaya. Súper. Hola Beatriz, qué gusto ver, verte, ¿verdad? <ríe> <Que estés. ríe> bueno, vamos hoy con Mr. Deeds Goes to Town, ¿verdad? Que no sé por qué le pusieron el secreto de vivir, porque me parece más el nombre en inglés a la, de la película. Entonces, eh, ¿qué te parece, Rolando, si nos hablas de Frank Capra de introducción? Y ya bueno, nos vamos de lleno.
0: Ya. Bueno, buenas noches o buenas tardes a cada una de ustedes. De verdad, un honor, un placer poderme dirigir Principalmente presentarles a uno de los que siempre ha sido uno de mis directores favoritos, ¿verdad? Eh, Frank Capra, Fellini, ¿verdad? Terminan siendo dos de mis directores emblemáticos en mi vida, cuando los descubrí, ¿verdad? Eh, cuando, cuando Frank Capra me lo presenta a mi mamá, ¿verdad? Que me dice, vení, quiero que de él veas muchas películas, ¿verdad? Eh, me maravillé. Luego empecé a leer mucho sus biografías, análisis de sus, de sus cines, eh, conocerlo y luego verlo, ¿verdad? Esta es una de tantas que él hizo, él es, es un director que fue muy poderoso, muy popular, eh, muy importante en los años 30, hablando de premios y de taquilla y de, y de nivel de estrellas que sus películas atraían. Es un siciliano, ingeniero químico de profesión que emigra muy joven, ¿verdad? Con lo de la Segunda Guerra Mundial perdón, con la guerra, la primera guerra mundial, perdón, y la pobreza que hay en Sicilia, desde el emigre a Estados Unidos, comienza a interesarse, cae de carambola en un estudio, comienza a trabajar con cortometrajes, hasta que él comienza a hacer películas, y como para dar anecdóticamente, en los años 30 de hecho, él es uno de los tres que tiene el mayor número de premios Oscar a mejor director, el número uno es John Ford, con cuatro, y Solo dos directores, tienen tres premios Oscars. Eh, William Wyler, es uno de ellos, y lo, lo menciono así para no confundirlo con Billy Wilder, ¿verdad? Y él, Frank Capra. Él ganó Oscar a Mejor Director en el 34 por Sucedió Una Noche. Lo gana en el 36 por esta película. Y lo gana en el 38 por otra película que se llama You Can Take It With You. Él tuvo dos actores fetiche o dos actores preferidos con los que él reincidió porque le encantaba trabajar con ellos uno de ellos es Gary Cooper hizo cerca de tres películas con él y el otro es mi actor favorito todos los tiempos no recuerdo si acá en el club presentamos qué bello vivir para Navidad para diciembre si no hemos dicho que la vamos a presentar este año verdad yo les comenté que de tradición la vemos siempre en casa verdad yo la veo cada vez que puedo verdad eh, en el 38, él gana con una película que se llama You Can Take It With You. Eh, luego, él va a la guerra. Él es veterano de la Segunda Guerra Mundial, condecorado. ¿verdad? Hizo documentales. Era, él se fue a la guerra a hacer documentales propagandísticos. De hecho, eh, él tiene una serie muy fabulosa. Creo que ha estado en Netflix. No sé si la quitaron, si la pueden ver que se llama ¿Por qué peleamos? y lo interesante es que presenta por ejemplo en ese momento cuando él lo hace hay un momento en que presenta a los nazis como amigos, a los alemanes como amigos pero es el contexto previo a que se develara eh, él gana un premio Oscar ¿verdad? es bien interesante incluso su, sus documentales eh, luego él tiene películas por ejemplo con James Stewart como una que se llama El señor Smith va a Washington que es sobre un es, es, una, es una temática similar a esta película, ¿verdad? Ya, ya voy a hablar de los elementos de, de, que hay en el cine de Frank Capra y al, en el cierre, ¿verdad? Haberlas escuchado. Eh, Ahorita lo estoy dando como un embozo de quién es Frank Capra. Eh, en esta del señor Smith va a Washington es siempre un personaje ingenuo, inocente, ¿verdad? lleno de virtudes y valores, que se muere un senador y entonces del distrito tienen que elegir a un sustituto y es James Tuber, que es un hombre de pueblo, y se va a Washington, y así como Mr. Deed ha tenido que enfrentar a la monstruosidad vorágine de Nueva York, allá le toca enfrentar al mundo político de, de Washington, en el Senado. A diferencia de los contrapuntos que hay con esta película, es que en la otra, en el señor Smith, va a Washington, si aquí eh, Mr. Deed calla y no quiere hablar, allá él no debe de parar de hablar en el Senado, para tener oportunidad de ganar tiempo. Estas son las reglas de, del Senado estadounidense. Uh, ¿Qué es lo importante en el cine de Frank Capra? Y lo vimos en esa película. Él es un hombre que, como yo les dije, emigra, es italiano, siciliano. Eh, los sicilianos son muy particulares. Es una isla, no podemos hablar de ellos como italianos, sino que hay que hablar de ellos como sicilianos. ¿verdad? Conocemos que ahí viene la mafia, lo hemos conocido por el padrino, ¿verdad? Eh, pero más, más allá de eso es una una, una nación de, de italianos que son muy orgullosos de su terruño, de lo que son a pesar de la pobreza, a pesar de la falta de desarrollo, y es todo eso lo que vamos viendo que va configurando el cine de Frank Capra eh, Frank Capra eh, se siente agradecido de Estados Unidos, de haberlo acogido como, como un hijo suyo porque al final, lo, eso es lo que hace Estados Unidos lo recibió muy bien le da la nacionalidad y eso es lo que vemos en todos sus cines, constantemente, eh, película tras película. La previa a este, la primera que les dije yo, por la que él gana el Oscar, es con Clark Gable y, eh, y Carol Lombard. No, la vez pasada, Marisol, Dios mío, está feliz de verdad que... que me Claudette estoy...
4: Tolbert. Claudette ¿Cla Tolbert.
0: Claudette Tolbert, sí, sí, gracias. Ellos eh, ganan, eh, es la primera que él gana el Oscar. Y siempre vamos a ver ese sentimiento americano, pero no, no solamente patriótico o nacionalista, sino realmente buscando un ideal enaltecer ciertos valores. No voy a entrar más en detalle porque quiero que cada una hable, porque si ya después esto que estoy diciendo ahorita tiene mucho que ver con los elementos, con las constantes, con los símbolos, con los personajes colectivos que vamos a encontrar en el cine de Frank Capra y que sí, de verdad, esta noche me encantaría Compartir con ustedes, ¿verdad? Sé que la película les habrá gustado más, menos, encantado. A mí la estaba viendo eh, justo antes de, 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 de entrar, ¿verdad? Estábamos, la, la estábamos viendo nuevamente. Yo tenía mi ratito de, 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 de no verla. Y la verdad es que a mí me emociona. A mí el cine de Frank Capra llega a emocionarme, y lo voy a decir así, hasta las lágrimas, ¿verdad? Me saca, me saca algo, ¿verdad? Es algo con lo que de verdad me hace vibrar muy rico. A mí el cine de Frank Capra... ¿verdad? Eh, yo me he visto todas las, todos los largometrajes de él, ¿verdad? Si me hará falta, serán ya de la última etapa, eh, una con, con, con Cary Grant de, que hizo hace poco, creo una o dos son las que me faltan de su última etapa. Él tiene una gran desgracia que después de la guerra, él hace que vea vivir esta película que les he dicho yo que es una de las mejores películas o la mejor película de Navidad, considerada así por todos los críticos, ¿verdad? Coincido, es una de mis diez películas favoritas, y que es un fracaso de taquilla y, y, y de crítica, y él puso todo su dinero porque ya lo había hecho bajo su sello de Liberty, ya no bajo un gran estudio, sino que ya él quería esa independencia, regresar de la guerra, y traía ese, esa, 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 esa historia, él quería hacer una historia y se enamoró, este era, de hecho bien interesante que Mr. Diggs, se habla que es un po menospreciado por ser un poeta de tarjetas eh, como las... las, las la de greeting cards, ¿verdad? De felicitaciones, de cumpleaños, de Día de la Madre, así que de esos copies que escriben eh, mensajitos y que uno compra y le agrega te amo yo también, ¿verdad? Eh, es interesante porque eh, el cuento en el que está basado Qué bello es vivir, está basado en un cuento, en un folletillo de unas 10, 12 páginas que era una tarjeta de Navidad verdad que, que, que se hizo popular, ¿verdad? le cae en manos a Frank Capra, compra los derechos y escribe el guión y hace la película, lo quiebra. Y él ya no vuelve a ser el mismo ya Hollywood, eh, ya no vuelve a verlo con los ojos, con que lo vio en los años 30 y 40, y es simplemente porque esa mirada optimista, y aquí me voy a quedar, eh, eh, de momento ya no iba a tono, con la realidad de la nueva generación, de los, de los boomers, ¿verdad? De los baby boomers postguerra, de, de lo que esperaba ya la, la sociedad, ¿verdad? Eh, hay otro otro dato en el, en el entonces él poco a poco va perdiendo ya sus películas no es que sean malas pero pero ya se empieza a sentir desfasado en el tiempo la, eh, le empieza a costar encontrar audiencia y lo que ha sucedido es que las películas después de la Segunda Guerra Mundial o sea después de que él regresa de combatir y de hacer los documentales y de ser parte condecorado del eh, soldado condecorado del ejército verdad eh, realmente han sido revaloradas por los críticos años posteriores que las redescubrimos y vemos lo que en su momento, en el contexto lo que la gente buscaba por ejemplo, eh, veamos las películas que este año han sido fracasos de taquilla yo ponía, les compartía ayer El, el Hombre del Norte de Northman, una de las mejores películas que yo he visto de un director actual fue un fracaso total de taquilla al igual como lo fue el último duelo de Ridley Scott y no es porque sean malas, al contrario en 10 años vamos a estar viendo que son unos grandes clásicos, que son unas bestialidades de películas, pero que la audiencia ahorita está embrutecida con el mundo Marvel. Les encantan los superhéroes y no pueden salir de eso. Eso mismo le pasó a Frank Capra. El último dato que les comparto es que es el primero cuya película, estoy hablando en el 34, de, de, uh, sucedió una noche. Es la primera que gana los cinco Óscar principales. Película, director, actriz, actor y libreto. En ese caso, libre, libreto adaptado porque era de, 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 de un texto escrito previamente. Ese, 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 ese logro, desde de que lo hace Frank Capra en el 34, en la historia de los Oscars, hasta ese momento solo ha sido replicado dos veces más. En 1975, por la película Atrapados sin Salida, ¿Verdad? Que gana película, gana director Milos Forman, ¿Verdad? O Milos Forman, y lo gana Gana mejor guión ¿Verdad? Adaptado porque también era una novela Y gana Jack Nicholson Y Luis Fletcher Y la tercera Película que logra este primer Y este gran logro de Frank Capra Es El silencio de los inocentes Cuando gana película, cuando gana director Jonathan Demme, cuando gana Guión, ¿Verdad? Y gana, obviamente ya sabemos Jodie Foster y, y Anthony Hopkins. Sí, Anthony Hopkins. ¿Verdad? Esta es la película que yo he querido presentarles cuando vi que, que había una copia realmente nítida, nítida. ¿Verdad? El estilo eh, me ha maravillado ver que, aunque es ese estilo de los años 30 de, de, de dirección, muy clara, eh, sigue siendo muy fluida la dirección. Sigue siendo una película muy muy clara, muy directa, sin rodeos, ¿verdad? Muy al tema, es lo que ya vamos a hablar. Acá me quedaría como para decirles que ese es Frank Capra, ¿verdad? el director siciliano, eh, nacionalizado americano, muy orgulloso, muy, muy orgulloso de él de ser americano, de ser estadounidense, ¿verdad? Eh, llevando el patriotismo que lo llevó hasta la guerra. Ya hablaremos cuál es la visión de patriotismo de él, ¿verdad? Que no es... Eh, Ahí sí, no es en ninguna... ¿Cuál es la visión ideal de su americanismo, de su patriotismo y de ese amor hacia esa nación que él siempre se refirió, refirió de esa manera a los padres fundadores? No tiene nada que ver con el imperio. Con, 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 al contrario. Hasta acá me quedo. Gracias,
4: Rolando. Pues... Super, nos, nos nutriste ahorita de Frank Capra, porque si sí, sí, solo nos dejaste con la duda, no sé si dijiste que tenía dos actores con los que trabajaba, uno era Gary Cooper y el otro era?
0: Y el otro era James Stewart, James Ajá. Stewart.
4: Ah, ok, ¿Okay perfecto, Jim perfecto,
0: Sí, y Gary Cooper, hablemos que él gana el Oscar a Mejor Actor, eh, creo que lo gana por esa película, ya no estoy muy seguro, ahí mi memoria, ¿verdad? ya tú me vas a ayudar, pero hay oh, que sabe. recordar que el actor que hemos visto en esta película es uno de los grandes actores de, la, de toda la historia de, de Hollywood. Ganó por uh, Solo ante el peligro, High Noon, con Grace Kelly, ¿verdad? Un drama del oeste, muy impactante, ojalá pudiéramos encontrar una copia para, para verla en el club. Y tiene grandes películas, ¿verdad? El, honor de, el, 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 el orgullo de los Yankees cuando él hace a Luke Gering y también eh, 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 no, no ganó por este estuvo nominado estuvo candidato y perdió, él ganó por Sargento York, ya me acordé exacto él, él ganó por Sargento York y él ganó por Sargento sí, es que ahí está ahí estoy en el fichero sí. el pero pues estuvo candidato está cuando, cuando ah, sí es que no, sí. no, no y es mejor sí. decir, estoy confundido mientras anda ahí eso es lo que puedo decirles, ¿verdad? la actriz Jean Arthur, bella, ¿verdad? son de esas grandes actrices que, que eran muy populares y muy, muy buenas actrices, ¿verdad? Eh, de los años 30 y 40, de ese cine que muy pocas veces revisitamos y que para mí ha sido un placer poderlo hacer en este club este día.
4: Gracias, Rolando. Solo ampliando un poco la información que tú le ganas al Google, eh, dice uh -huh. que Gary Cooper ganó, eh, en 1953, el me a mejor actor es el Oscar a la hora señalada, y en 1942
7: señalada, sí. y en
4: 1942 el Sargento York. Y
6: Sargento
0: York. tuvo
4: un premio Oscar honorífico en 1961, dice.
0: Honorífico.
4: Ajá. De ahí tuvo por premio... morir.
0: Él a los 60 años. Eh. Perdón. Muchos. No, de oro, del premio de Nueva uh -huh. York, de los, no, es, un gran, es uno de los grandes actores de todo el tiempo, sí. aquí hemos estado ante un monstruo, sí. eh, Gary Cooper, es que es igual revisitar su filmografía fuera de frank Capra, como les digo, solo, solo ante el peligro, de el Sargento York, el honor de los Yankees, verdad, eh, es grande, él es grande, en el oeste hizo tres o, de, de, de de género de oeste tres o cuatro, es un grande, es un grande, Pero es un grande.
4: también eh, yo que, eh, te quería preguntar en la investigación que hice de Frank Capra, dice que sus inicios fueron en el cine mudo sí, me imagino sí, que por sí, la sí, época sí. Empezó con los
0: cortometrajes ah, okay. pues por la época sí, sí, él Pero... entra 20, a Hollywood, él llega porque yo tuve ese cuando dije la segunda guerra mundial no, no, fue después de la primera cuando tiene que emigrar, después de la primera guerra mundial ¿verdad? Eh, 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 en ese sentido ¿verdad? Eh, 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 él empezó eh, haciendo cortometrajes haciendo cine mudo ¿verdad? y luego pues empieza y, y rompe la yote pues no, realmente se, se, es, un gran, es uno de los grandes directores de todos los tiempos así, de los, de los, de los, de los grandes dice que de grandes, su época
4: que, que su época más pobre la... Eh, su época más popular dice que fue de 1930 a 1940
0: Los 30 y no los 40 fueron dominados por él o sea, sí. digo, un director que gana tres Oscars en una década el mejor director, ¿verdad? Eh, cada, dos año, años, ganó. Año, ¿no?
4: cada dos años cada dos
0: años 34, 36 y 38
4: ajá, sí, sí Ahora, respecto al documental, también ganó, ¿verdad, Oscar? ¿Con el de... Ganó
0: ¿Por qué Oscar peleamos? Sí, por, por, su... ¿Por qué peleamos? Uh -huh. Habían dos capítulos en, en Netflix. Si los pueden buscar. Son muy... Y es que estéticamente esos documentales son muy lindos. Eh, está Quietly Fight, la parte de Alemania, y Quietly Fight, eh, Japón. Ok, los pues vamos a buscar. Ahora que Voy va, a investigar. El de Japón, es, el de, el de Japón sí. es interesantísimo por cómo era la visión hacia los japoneses por los americanos, y acordémonos, es propaganda, porque eran del ejército. Entonces, ahí hay una intención uh -huh. de, de, de muy clara, no un documental que trata de ser uh, uh, independiente o ser uh, objetivo. No, 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 o sea, son propagandísticos, pero los hace un Frank Capra. ¿Verdad? Y, y ganan el Oscar, ¿verdad? También porque la academia, pues, en ese momento... Es que, es que era bien difícil en la Segunda Guerra Mundial, después de lo de Pearl Harbor, eh, que, que toda la industria no se montara. Y ahí hay otras anécdotas con otras películas. Casa Blanca, eh, De aquí a la Eternidad. Eh, son películas que en el contexto es que están hechas tienen, tienen una historia. ¿Verdad? Es lo mismo esas películas de Frank Capra. Pero bueno, que empiecen a hablar ustedes, por favor.
4: Perfecto, pero no, nos has abierto, no chicas, nos ha abierto la mente ya para entrar de lleno a, a, a lo que es lo que nosotros vimos, ¿verdad? Eh, estoy confundida, no sé si Rosa María o Bea entraron de no, primero. Rosa María, Rosa Perfecto. María. Perfecto, entonces te damos la palabra Rosa María. Rosa
3: María?
2: Pero Beatriz, ya estaba cuando yo no. llegué.
3: De verdad. Da, de
2: tú, de León ya estaba. Dale. Bueno. Vaya, pues. Dale tú. Vamos a ver, vi la película y quiero, bueno, lo primero lo primero que quiero yo compartir es agradecer a Rolando las películas que nos propone, porque de no ser así yo no la hubiera visto por mi, el mismo desconocimiento que tengo y que estoy aprendiendo ahora a valorar con Rolando y con los aportes del grupo. Segundo, agradecer también la imagen que subió Beatriz sobre los encuadres de la cámara, porque hoy que veía esa película, comencé como a unir lo que vi en el muñequito con lo que se veía en la película, esos acercamientos, las ciudades, entonces creo que el hablando de las cosas que están alrededor del club de cine, la elección de la película, las técnicas y lineamientos que nos van dando. Ahora, de la película en sí misma, me gustaría rescatar lo humano y humanista de esa cinta. La, el, el ver en pantalla esos personajes ingenuos sinceros mostrando los valores de la época diría yo y a la larga valores universales que hoy se envidian y se extrañan el blanco y negro tiene su magia porque a, a través de la luz también se dan mensajes la la fluidez y el contraste de la vida en el pueblo, la vida en la ciudad, sus diferentes vivencias, dejan como ese sabor de, del cuestionarnos, incluso ahora, y creo yo que quizá por eso, tal vez después Rolando nos, nos explica por qué son llamadas películas de culto. Yo diría que porque no pasan de moda, o porque lo que cuestionan es... En este momento, pasados cuantos años de esa película, nos siguen resonando el valor que tiene la alegría. Me encantó, y me quedo, yo creo que me quedo para mí con la frase de tener duendes en la cabeza. No me pareció algo más bello que le puedan decir eso a uno porque eso implica que no nos ha comido la máquina, como decía alguno de mis profesores cuando yo llevaba clases. Esa posibilidad y esa capacidad que aún siendo ya grandes, podamos maravillarnos, podamos enamorarnos hasta del amor, podamos sentir, disfrutar, podamos observar y no solo mirar. Me gustó... La, el mensaje de, de fondo que el dinero en realidad a esos niveles se volvió más un problema que un disfrute y que también puede servir para hacer algo más que en, engordar las bolsas de aquellos que lo querían para, para seguir remando en su yate porque se habían cansado de remar y no para salvar al que se estaba ahogando buenísimo Creo, sí es que tiene una de parábolas esa, oh, esa wow. película de frases que si nos detenemos en realidad nos dejan mucho como para vivir la vida tratando de incidir en ese metro cuadrado. Quizá no podamos cambiar el mundo, pero por lo menos nuestro metro pero podemos, ambientemente, creo en eso y por eso me muevo quizás en tantos mundos, y apoyo algunas causas, a veces solo emocionalmente, o haciendo algún viaje para alguien, pero creo que cada uno desde su desde donde está puede hacer mucho, entonces yo creo que esta película, como muy bien dice Rolanda en algún momento, me sacó las lágrimas a mí también, porque nos recuerda que no todo es malo, que aún puede haber esperanza, y que... El ser loco de esa manera, pues al final ojalá y todos estuviéramos así de locos. Me acuerdo que hace mucho yo leí una historia que, igual que esta película, me impactó, que se llamaba El relato de loco que dice Buen Día. Y me la recordó la película porque es ese vivir rompiendo las normas, porque hoy las normas son ser negativos, ser materialista, echarle zancadía si se puede. Y yo creo que un poco lo que nos reúne acá en este club de cine es también esa empresa quijotesca de parar un poco todo lo demás y dedicar un ratito a aprender de otras cosas, de otros mundos y sobre todo de otras personas precisamente porque no soy experta en cine, más bien queriendo ser experta viviendo la vida, es que me quedo con los mensajes, las metáforas que rescato de la película, el poder que tiene, la sinceridad, el amor romántico que todavía se ve, eh, me identifiqué con el personaje que dice mejor las cosas escribiendo que hablando, con la, la carta, hasta que le deja y que después sale corriendo se pone tremendamente verdad esas cosas que de alguna manera a veces también me han pasado muchas veces soy, soy mejor hablándole a 100 personas que a una sola porque cuando estás frente a una sola persona tienes la posibilidad de sentirte vulnerable de desnudarte y eso no es cómodo para todos entonces creo que esa película también rescata todo ese mundo interior que uno puede llegar a vivir, a sentir, a experimentar, si se va por el camino de vivir en valores y hacia adentro, más que hacia afuera, el, el tipo que, que toca el trombón, que es voluntario, tiene muchos amigos en el pueblo, creo que al final también nos, nos salta a la cara hablando sobre la trascendencia, cuál es el legado que vamos a dejar. Llegada esta década, a mí eso me hace muchos cascabeles, y sobre todo después de pandemia, donde muchas de mis amistades murieron. Entonces creo que acercándome a los 60, porque ya un año me va quedando para cumplirlos, pienso que qué bonito tener esos espacios de reflexión del yo, en donde podemos ver que hay algo más que dejar. Qué lástima aquel que solo deja dinero, porque de buenos recuerdos el personaje que no aparece, pero que se volvió el benefactor, ¿verdad? ¿Qué decían de él que daba dinero, no sabía ni a qué, que no cuestionaba, que se divertía, entre comillas, que le gustaban las cosas buenas, pero esas buenas eran todo lo que el dinero podía comprar. Mientras que su antítesis era, creo yo, muchísimo más rico porque disfrutaba lo que sí, no se puede quitar, no se lo puede llevar nadie, las ganas de vivir la vida como es, con un día a día y con un sueño. El hecho de tener una pareja imaginaria con la que caminaba y que hablaba, yo a veces pienso que de esa locura pues tenemos un poco porque yo no hablo con alguien que no está, pero sí con mis ancestros, entonces digo yo que de veras que creo que, no sé si traje a esta época cosas de, de otra, o simplemente tomé decisiones y sigo tomándolas contra una corriente con la que, en la que estoy, pero no que me lleve, así que bueno, creo que por mi parte sería todo para no alargarlo más, pero sí, gracias nuevamente por todos los aportes y realmente como empecé a disfrutar el cine mejor y más desde que estoy en el Club de Cine, no dejo de ir al de ir cine y ver la gran pantalla, pero qué limitado lo que nos ofrecen en la gran pantalla. Ayer, eh, como era miércoles, verdad yo aprovecho los miércoles, me fui al cine, y en las dos salas a las que fui, las únicas dos opciones para ver a una hora decente era Top Tom, que ya la había visto la semana pasada, y la de Marvel. Y pues sí, me quedé de la de Marvel, porque es verdad... <ríe> y como estaba viendo una y otra, y fui con una amiga, de repente me encontré contándole a ella como este cine de Marvel no puede dar más de sí en nada, ni en argumentos, ni en nada, porque no hay de dónde sacar, entonces se tiene que quedar con lo único que hay, que son los efectos, el color, y la música, y el ruido, y bueno, ¿verdad? Hacer durar una película con un montón de cosas que de otra manera sería inviable, ¿verdad? Entonces, este no sé, creo que uno aprende incluso a veces sin querer aprender de puro escuchar pero cuando te te descubres que fue lo que anoche me pasó <ríe> tomé conciencia que aunque a veces parezco a la perdida porque llego y no llego a las reuniones pero he aprendido y eso me, me llenó de primero me maravilló y después me hizo gracia porque me hubieran escuchado yo hablándole a mi amiga <ríe> sobre oh. las películas y que los encuadres y que bueno tantas cosas así es que bueno, yo los demás jueves no sé si voy a poder estar, también por eso quería estar ahora, porque voy a atender un proyecto que viene para largo y son jueves por la tarde, entonces graben por favor siempre las sesiones y voy a estar siempre pendiente por el chat y de alguna manera, aunque sea por escrito los aportes, pero si nada, sustituye la reunión. Sin embargo, pues aprovecho este momento para agradecer a cada una su, su tiempo, sus aportes, a Rolando lo que nos ha apoyado, y bueno, seguir aunque sea del égito ¿verdad? Pero como les digo, para mí ha sido una experiencia súper gratificante porque ni se siente el tiempo, y por eso al final terminamos y ni nos damos cuenta y estamos desvelando a Rolando cada 15 días, ¿verdad? Así que muchas gracias, que tengan buen día, y esos serían mis comentarios. Feliz tarde.
0: Gracias. Gracias. No sé si bien quieres bien.
4: hablar tú, Rolando.
0: No, solamente decirle que bien desnudado, Frank Capra. Ya después ya va, ya cuando yo ya amarre al final. Pero no, gracias por tus comentarios, gracias por ese ojo. Solamente.
4: Súper, sí,
3: Rosa María, gracias. ¿Ve? Hola, eh, sí, yo eh, había oído de Frank Capra, pero nunca lo había, nunca había visto uno de sus trabajos. Sabía perfectamente de la película, de James Stewart, de todo eso, pero nunca la había visto. Y sí me pareció eh, como un sello muy particular. Eh, pienso que es, es una historia más basada en el viaje del héroe, como nos ha enseñado Rolando a leer, ¿verdad? Y, y pues como dice Rosa María, eh, un énfasis en los valores, en la parte humana. Y también creo, creo, no estoy segura, y después tú decís, Rolando, que también esta época era la post-depresión de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces sí. De hecho, siento...
0: es bueno que lo mencionaste Era la depresión, ¿verdad? Ajá. Ya después voy a masticar. Porque, eh, sí y no, pero, pero no, no, no es corta pero, pero efectivamente, ese es el contexto. Es bien interesante lo que has dicho. Por favor. Ajá,
3: entonces esa ansia... De levantarle el ánimo a la gente, ¿verdad? De, de mantener la fe en los valores y aunque parezca que, que él es el que está equivocado, ¿verdad? Y que, y que te trague esa dura realidad, él se mantiene fiel a sus principios, a lo que él quiere y, y eso hace ganarse el respeto al final, ¿verdad? De, de toda la gente. O sea, con, cuando en un principio todos se burlaban de, de él, pero eh, yo creo que esta es como una lección de vida también, ¿verdad? Porque el mantenerse fiel y a, a, su, a su manera de ser y a su auténtico hizo que se ganara el respeto de toda la gente. Y eh, como dice Rosa María, hay frases que... Que te dan vuelta y vuelta en la cabeza. A mí me gustó mucho cuando él está hablando con ella y le dice que han construido castillos, muchos castillos en Nueva York, pero se les olvidó el caballero para evitar los castillos, ¿verdad? Entonces, como una ciudad sin alma, bien, bien máquina, con, usando las palabras de Rosa María, eso también... Me gustó muchísimo y quizás lo que me impresionó, bueno, el blanco y negro, ¿verdad? Esa época, pero me impresionó mucho que no, a pesar de ser una película optimista con todos los ingredientes, no fue, y vivieron felices para siempre, porque solo vimos que ella se, se enamoró de él. Suponemos, suponemos que se quedaron juntos, pero no quedó Clarito, clarito, entonces a mí me gusta eso, que yo no creía que en esa época ya lo, lo manejaban, eso de dejar como abierto, ¿verdad? Y cada quien pensará lo que quiere, ¿verdad? Porque ahí no vimos, yo esperaba ver, verlo a él, ¡ay, mi amor, sí, que nos amamos! Y todo mundo feliz, y no pasó eso. Entonces eso sí me, me, me sorprendió, ¿sabes? Pero me parece lindo también, porque ahí, digo yo, que ahí está, como decía Humberto Eco, la obra abierta, ¿verdad? Donde el, el espectador pone, según su experiencia y, su, y según su marco, le pone ese ingrediente para terminar la historia y que sea lo que cada quien quiera, ¿verdad? Yo me puedo haber imaginado, no, pero estaba, estaba Yuca, perdonar a esta chica, ¿verdad? después de todo lo que se había burlado de él pero habrá gente que diga, ¡ay, qué lindos los dos! Entonces, sí, eso eso sobre todo me llamó un montón la atención. Eh, entiendo que él, obviamente, era una persona de valores así, ¿verdad? O sea, por lo que vemos, de la, el constante en sus películas. Y yo leí por ahí que en un momento dado hasta se le criticaba porque él, él admiraba a Mussolini y a Franco, ¿verdad? Y todos sabemos que Francisco Franco era, o sea, como rígido, rígido, rígido en su moral. Entonces sí creo que él llegó a ser una combinación interesante de la democracia de los Estados Unidos y es como ver el sueño americano ahí, ¿verdad? O sea, después que tú ves todo eso del sueño americano, que ahí se puede, es la tierra donde se puede lograr todo eso, después no se preguntarán los gringos y qué está haciendo todo ese montón de gente hoy por hoy en la frontera de los Estados Unidos pues nada más está queriendo vivir esas historias mágicas que nos han vendido a través de Hollywood que creo que es parte también de la propaganda en el sentido político de todos queremos ser como los Estados Unidos y como ahí se vive también y es la tierra de las oportunidades pues lo que ellos digan Estará bien, ellos, ellos sabrán cómo es la cosa. Entonces creo que, que todos estos elementos componen esa, ese agradecimiento que tú nos explicaste, que él tuvo por, por un país que lo recibió con las puertas abiertas y se ve que él se integró perfectamente a esa comunidad, ¿verdad? Entonces eso y después me llama mucho la atención que, bueno, el hecho de ser blanco y negro pero eh, no teníamos un plano abierto, o sea, por ejemplo, incluso cuando estaban en, en este pueblo, cuando lo van a buscar los abogados, estábamos adentro de la casa, entonces, no sé si estoy equivocada, pero me dio la sensación que esas películas eran hechas en un set todo el tiempo, ¿verdad? no sé, no era de, todo era construido, ¿sabes? sentía eso, pues, no, no estábamos en un campo abierto, entonces ese también es otro ingrediente que me parece interesante, tener que construir cada habitación, cada escenario, creo que también tiene su encanto, ¿verdad? Y por ahí me quedaría yo con mi comentario.
4: Gracias Bea. Ahorita estoy confundida, no sé si Celia entró antes o Ceci, ¿quién, de la, ¿quién me ayuda? <risa> Por estar platicando, no, no me fijé. ¿Celia? No lo sé. Bueno, le damos la palabra a Celia, Ceci, ¿Sí? porque no estoy confundida y después, ¿y ¿sí esto? Sí, porque yo no me recuerdo tampoco. Como estábamos <risa> platicando. Entonces, Celia, te escuchamos.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me encanta el cine de esa época porque yo vi. Muchísimas películas en los años 79, 80. Todas las películas que había posible en la televisión me desvelaba y veía todas las películas de Clark Gable, de Shirley Temple, de Gary Grant, de películas de este actor que se llama, creo que Barnaby Jones. Y veía todos estos de Frank Capra, todos los directores, veía todas esas películas de donde salieron la de, esta que baila bajo la lluvia, este el que, el que bailaba con Shirley Temple, todas esas películas musicales, me encantan esas películas, y yo digo, ¿cómo es posible que esta película no la recuerdo no la había visto? Pues gracias, porque fue una película maravillosa, haberla visto, la quiero volver a ver, es, vi los cortos y los vuelvo a ver porque me gusta ver todos esos avances que los repiten y los repiten en YouTube este, me encanta este, cómo es como un alma de niño que cuando baja las escaleras se baja por el pasamano que, este, que ahora sí que las únicas, las únicas que no tienen los duendes que no están poseídas son las mujeres estas, dije yo ¡ay! ¿Cómo, cómo reflejan este, las personas adultos mayores en esa época este, que vivían en la casa de este muchacho y me encanta, me encanta cómo, cómo este, lo quieren ridiculizar y cuando me muero de risa es que el, el dueño del caballo se queja que su caballo ahora solamente quiere comer buñuelos bueno, ahí ya me carcajeo porque fueron muchas escenas en que yo muero de risa. Yo ya la vi muy tarde, ya tenía yo mucho sueño, pero gracias a la buena película que tuve la oportunidad de ver, gracias a ustedes, este, muriendo de risa, se me espantó el sueño, la terminé de ver, yo decía, veo un pedacito y mañana la veo desde el principio. No, no, yo te corrido. Dije, voy a recordar aquellos tiempos en que me desvelaba viendo películas porque mi bebé no dormía. Yo tenía a mi bebé recién nacido en 1979 y él de noche estaba súper activo el bebé y yo veía películas mientras él estaba no sé qué haciendo. O sea, no lloraba, pero no dormía. Y, este, y yo veía películas de blanco y negro y todas las que había en la televisión y yo amanecía a dos de la mañana. Entonces ahora, no, no, no. Genial la película por todo por volverme a recordar mis tiempos en que yo veía esas películas. Hace un rato estuve viendo otra en YouTube que me encantó. Ya sé que la, ya la vi, pero no me importa. Y yo me, me recordé de aquellos tiempos de, de cuando era joven. Y, este, y creo que ahora otra vez quiero volver a ver películas así de esa época de, del cine que refleja un Estados Unidos en la depresión eh, me encanta ver cómo este, ese hombre es tan humano, es como un niño inocente, y que siempre el silencio es lo que, ahora sí, lo que gana, porque él guarda silencio, y deja que digan, y digan, y digan, y digan, y, y pueden decir, y eso es admirable, o sea, es algo que yo siempre he admirado en todos los tiempos y en todas las personas, que saben escuchar. Y cuando a él lo atacan y se burlan y se ríen, cuando se decepciona tanto de esta muchacha, que cómo, cómo le hacen tanto que lo ridiculiza, y él con una cara de aceptación, de, no de frustración, sino de comprensión y tolerancia. Y luego cuando él pues se voltea toda la, toda la actuación y, y pues se puede decir que, que exhibe al, al médico, al psiquiatra, con los dibujos al juez, ya que todos se ven a sí mismo con esa inteligencia de que cuando abre la boca es porque tenía algo conciso, exacto y preciso para poder exhibir a las personas tal y como somos, o sea, porque todos tenemos tips, este, manías, todos lo tenemos, pero no nos damos cuenta, siempre es fácil juzgar, señalar, criticar, más no nos estamos observando, entonces la película tiene para mucho, yo la voy a volver a ver, yo la voy a volver a ver, y pues gracias, gracias, gracias.
4: Súper, Celia. Gracias a ti por tus comentarios. Vení, ¿Qué, vení. ¿qué? ¿Manda? ¿Quién habló? No vi quién habló. Hola, hola. Bueno, hola, Guadalupe. Buenas tardes.
7: Ok, gracias. Quería saber si estaba el micrófono encendido. Sí, lo tienes encendido.
4: Okay. ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces, eh,
6: Ceci, te damos la palabra. Bueno pues eh, yo antes que nada pues les quiero agradecer porque al contrario de Celia eh, este tipo de películas pues la verdad es de que no me llamaban para nada la atención pero conforme las he ido viendo y todo la verdad es de que son muy muy lindas eh, también me llamó la atención esta película, eh, como dijo Beatriz, de que no tienen locaciones fuera del set, sino que todo, creo, creo, igual que Beatriz, que todo fue, fue, era filmado en sets que tenían que construir. O sea, esa, esa imaginación, ese, esa creatividad, eh, todo, todo muy lindo. Eh, igual, o sea, en sí de la película, yo, yo normalmente no hablo mucho, entonces va a ser cortito <ríe> siempre lo que yo opine. Eh, la película me encantó, o sea, la película me encantó verlo a él tan niño, tan inocente, pero al mismo tiempo tan inteligente cuando querían atraparlo o... o no atraparlo sino que como como cuando querían engañarlo o tratar de tratar de que hiciera las cosas que ellos quisieran a pesar de su inocencia y no o sea era 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 es muy muy inteligente o sea muy inteligente el personaje en la película y y eso o sea eso eso creo que es lo que lo que más me llamó la atención de que Siempre fiel a sus, a sus valores a, a, que, a que importa, y de, así debe de ser que muchas veces el dinero eh, muy, muchísima gente cree que es todo, y no, o sea, no necesitamos grandes cantidades de dinero o tener millones para ser felices. O sea, con lo que lo, con lo que tenemos creo que es suficiente. Y, y, y eso no es lo que nos va a hacer felices, ¿verdad? Sino que compartirlo, ayudar a la gente, yo creo que es lo más importante. Eso sería, nada más. Y gracias nuevamente.
4: Gracias. Gracias Ceci. a ti, Ceci, porque aunque tú digas solo el, como yo lo veo, así lo vemos cada quien. O sea, tú no... Aquí, yo voy a aquí, ganando.
0: Voy a ganando. Sí, y Rolando
4: va ahí así, mira, pescando todo y... Chuf, chuf todo para adentro, ¿eh, Rolando? Súper. <risas> eh, ahorita eh, tengo a, a Julia Coronado, eh, estabas en, entraste cuando ya habíamos eh, iniciado, no sé si nos escuchas, si viste la película y te queremos dar la bienvenida, pero tienes tu cámara apagada. Bueno, en lo que a ver si se conecta, Guadalupe, te ah, va a compa... permíteme un segundito, solo le vamos a dar la palabra a Norma. Norma va
0: a compartir, tenemos la oportunidad ahorita antes que salga sí. corriendo a lo que sí, debe sí, sí.
4: Pesquemos a Norma. <ríe> Dale. <ríe> Hola.
5: Yo no me puedo perder, desde que yo me, me uní a este grupo no he fallado ninguna y hoy estaba haciendo otras cosas, pero escuchándolos eh, me, me, me llena mucho todo lo que aprendo de parte de, de ustedes. Así que sí quería como co completar un poquito lo que no he escuchado de todas ustedes que han dado casi que en sintonía con lo que yo vi en la película. Una cosa que me llamó la atención fue ver el galán que para mí ya no existen galanes en las películas de hoy, porque esos hombres matones, todo perfecto, ojos de un lado, nariz, de todo. No, este para mí fue el galán que yo esperaba ver desde hace mucho tiempo. Aquel galán que muestra una belleza física y una belleza interior, aquella ingenuidad. Todo eso me cautiva, eso me cautivó, por lo menos eh, eso es parte de lo que me, 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 me llamó la atención, que tenía tiempo de no ver un galán que yo dijera que sí, ese galán para mí. Otra cosa que quería completar a lo que ya se dijo es, es con relación a, uno diría, ¿cómo es que él, siendo lo que era, se enamoró de la muchacha? Realmente uno se da cuenta de que los otros son un espejo de nosotros. Él, por tener un corazón puro, ser una persona eh, ingenua, amorosa, eh, él, ve, ella, él vio en ella lo que él es realmente, que al final la, la joven resultó siendo que al rato se descubrió al ver lo que esta persona era. Por tanto, nos damos cuenta que al final vemos en nosotros lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón eso me encantó. También en lo que, como dice Celia, yo me recordaba a un Gandhi, yo me imaginaba a un Gandhi, que era que con su silencio él logró conquistar y la independencia de un país, y él logró lo que logró, siendo ecuánime, siliente, él sabía lo que él estaba haciendo, no tenía que convencer a nadie, y cuando, lo cuando explicaba lo explicó a través de, de, de que los otros se dieran cuenta lo que era. Cuando él en el, en el jurado estaba presentando su postura, simplemente demostraba eh, las diferentes eh, características de las personas a través de lo que ellos también hacían. No tenías que justificarlo por él mismo. Lo que yo sí vi al final, vea es que Sí se quedaron juntos, según lo que uh -huh. yo vi. El final, sí. sí, se quedan solo la joven y las dos personas que vivían con él en el salón. Los únicos que se quedaron uh -huh. acompañándolo y esperándolo. Y él regresó a buscar a la joven. Él regresó a, a encontrarse con ella. Entonces, para mí, sí, quedó bien claro que quedaban juntos. Así que ahí me quedo. Gracias, que los amo a ustedes, me encanta compartir y todo lo que
4: aprendo. Gracias. Gracias a ti por hacernos un tiempito en, tus, en tu corre-corre que tienes el día de hoy. Súper tus comentarios, muchas gracias. Eh, estaba preguntándote, Julia Coronado, hola. Hola. Te damos la bienvenida eh, nos da un gusto conocerte. Es primera vez que estás con nosotros en el club.
8: Es primera vez, pero tuve que interrumpir un poco porque estaba esperando una llamada urgente y me entró y entonces me hice chibolas entre la llamada y. No tengas pena.
4: Pues te damos la cordial bienvenida. Sí. Eh, ¿Tú eres del de Salvador?
8: Sí, es, es más, soy de Guatemala, pero vivo en El Salvador.
4: Ok, perfecto. Queremos perfecto. conocer,
8: Julia. Ah, pues, bueno, es que en el club, digamos que yo he participado más con, la de, con lo de los libros. En lectura. Uf, en lectura, sí. Porque y, como sí? Si... Tu cámara, ¿No Julia. Ah, es que tienes apagada tu cámara. Exacto, y lo que pasa es que me entró una llamada urgente Ay, y se le y salió. La, me, me tuve que salir, ¿verdad? Ah, perfecto. Solo te queríamos... Vez, y entonces por eso estoy más perdida que, que al saber qué, pero me está gustando <risa> lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, aunque sea escuchándolo porque es enriquecedor. Este, yo estoy en pañales en estos asuntos, así es que me gustaría pues este participar porque la vez pasada lo que me sucede muchas veces es que yo casi no veo el chat y cuando lo veo ya pasaron las cosas
4: perfecto
8: ya en la de fecha. entonces ahora sí lo vi con tiempo pero desgraciadamente tenía ese compromiso no te preocupes solo
4: eh, me voy a comunicar yo contigo eh, cuando terminemos la reunión a tu whatsapp privado eh, no sé si ya me conoces, soy Marisol Girón de Guatemala y ¿No? eh, ayudo en la coordinación del, del Club de Cine y tenemos a nuestro crítico, Rolando Medina López, que Ajá, es el Luis, que
8: Luis,
4: nos el hace el honor de, de, de ayudarnos a ver con otros ojos el cine. Entonces, eh, yo me voy a comunicar contigo eh, para explicarte la dinámica del club y ya ponernos de acuerdo y que y es, eh, explicarte todas las dudas que tú puedas
8: tener. Exacto, lo, lo Pero, voy a esperar, lo voy a esperar porque hoy tengo también el problema que esa esa llamada que, que estaba esperando me hace que tenga que salir de mi casa y entonces ya no puedo continuar aquí en el chat, entonces y tampoco no sé ni cómo salirme, o sea, estoy en pañales.
4: Bueno, no importa, todos hemos ido aprendiendo, no te preocupes, es un honor que nos acompañes el, el tiempo que puedas estar el día de hoy y ya yo te escribiré a, a tu chat personal y para, vale. para y agregarte al grupo de cine, ¿te parece?
8: Sí, me parece perfecto, me parece perfecto y voy a estar más pendiente de estar viendo todos los días eh, las publicaciones de ustedes en el chat de... De cinco en diez, ¿verdad? Porque muchas veces no lo hago y por eso no me doy cuenta. Cuando me doy cuenta, ya pasó. Perfecto. O sea que me he escuchado cosas muy interesantes que me hubieran interesado, o sea, que me hubieran interesado un montón, ¿verdad? Bueno, pues ahora uh -huh. ya
4: estás, ya te vamos a agregar al chat de cine el uh -huh. más tardecito y entonces ya tú vas a ir viendo conforme los días, cómo, cómo es la dinámica y cómo vamos todos, todos comentando,
8: ¿Verdad? Perfecto. Bueno. Perfecto, les agradezco mucho su bienvenida y realmente las voy a ir conociendo poco a poco a medida de que vaya viéndolas y escuchándolas. Perfecto. A es a un honor pertenecer a este club y aprender, pues, porque realmente, como les digo, estoy empezando, pero ni siquiera gatear, va Bueno, no te
4: preocupes, que todas, todas somos... Eh, aficionadas y amantes de, del cine también, ¿oíste? Exacto. Perfecto, perfecto. Entonces, eh, vamos a continuar eh, con Guadalupe.
8: Este, ¿Cómo hago para poderme salir? Porque tengo que salir de la casa ahorita.
4: Eh, tienes, que, ay, tienes que en tu pantalla, en, en esta pantalla que estás, tócala y te va a salir un, un rojo. botón rojo arriba que dice salir. Oh, ah, yeah. ¿Lo encontraste?
8: No, es que no tengo no estoy en la pantalla. ¿En Todamente, dónde estás en el celular? Estoy en, la, en, en el asunto de, 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 de la invitación Está... al ingreso, o sea, con los datos Ay. ¿Y está en computadora? Bueno, no ¿Viste,
1: ¿Viste la película?
8: Ah, no, tampoco.
4: ¿Estás en celular o estás en computadora?
8: No, estoy en celular.
2: Toque la pantalla, que toque la pantalla. Hay una cajita, está en un celular. Hay una cajita roja que dice las palabras salir, ahí tiene que tocar.
8: no me aparece es que yo
4: creo que se salió de la aplicación, está conectada pero está fuera de la aplicación o sea, está
8: como cabal, como... ah, exactamente ¿Y, si, y arriba
4: no te sale eh, en tu teléfono
8: tú no la puedes
4: desconectar vea, tú no puedes ver este, no, no no Marisol no, es que ¿La hoy vea la, la anfitriona pero
8: yo la, creo que no no, ah. no, me pues parece que es
0: apagar el celular
8: y volver la ¿Ah?
0: Apaga, Apaga el, el
7: teléfono.
8: El Bye. Pero ahí dice, mira... Eh, entonces
0: ahí va a estar tú, fuera. Okay, ya, en la parte salió. de
3: abajo hay una serie de iconos donde está un micrófono, una cámara, seguridad, uh -huh. y al final hay algo que dice finalizar. ¿O no tienen eso esa ustedes? que dice finalizar?
2: Salir, lo tengo yo.
0: No, solo tú creo. ¿Qué
2: para el teléfono? ¿Qué para el teléfono le <risa> de reiniciar? El mínimo, el
8: mínimo pueden silenciar su teléfono. Vale. Ay, no les quiero quitar más su tiempo porque el tiempo es valioso para todas. Así es que voy bueno, a... Bueno, apaga sí. tu teléfono y así te sales de la aplicación de una vez. Bye. ok, gracias. feliz tarde.
4: Yo,
0: justo conocerlas. Gracias. Igualmente. Gracias,
6: Igualmente.
0: la presentación del iPhone. Ahí nos estaba ayudando, gracias.
4: Muy bien, ahí estamos. Eh, Guadalupe.
7: Bueno, eh, yo vi dos veces la película, y me gustó mucho eh, la sencillez del de artista y vi una película mexicana que tiene casi el mismo... El, el, el mismo guión con Pedro Infante, pero no era que lo enjuiciaban, sino que, que lo querían volver loco para robar la herencia también. Entonces este, me llamó mucho la atención que pareciera eh, haber tomado este artista mexicano la historia de, de, que vimos de, de Capra. Eh, estuve leyendo un poquito sobre el, 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 el director y algo que a mí me llamó la atención es que él trabajaba eh, solo. Tenía poco, tenía, él trabajaba como director, como guionista y también eh, en, la, en la difusión de su, de su, de su, la, la localización, creo que sí se, se dice. Entonces, por eso es que alguien comentó que se miraban bien poquitas, este, bien poquitas localizaciones, como la sala del morado, locaciones, la casa, locaciones, la casa eh, el, fueron bien, bien pocas en las que se de, desarrolló la, la película. También eh, muestra ciertos caracteres de moral en la persona, eh, como el guardar silencio, el respeto, eh, también la avaricia, la violencia, la violencia psicológica, eh, este se, se muestra en varias partes de la, de, la, de la película y el cómo él puede sobrellevar eh, la, el ataque de toda la gente, porque eh, todos lo atacaron. Todos, 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 inclusive los que, las personas que él le había ayudado, como las dos señoras, eh, este, también sirvieron de, 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 para atacarlo. Entonces, este, habla mucho de, de la, además de la sencillez que él tenía, la humanidad que estaba en él, porque ayudaba a la gente y no esperaba mucho de ellas. Entonces, eso, eso me llamó la atención. Y otra cosa que, que vi es, por ejemplo, que la gente de, de los pueblos o, o la gente de las ciudades del, del interior de, de, los, de los países son bien similares, porque si nosotros vamos a una ciudad o un pueblito por aquí, la gente es bien sencilla, no tiene mucha maldad. En, en su corazón, entonces, y, y se ve el contraste de la gente de, de, de fuera de la ciudad a la gente que está en contacto, o sea, los, los citadinos eh, en contacto con, con todo el, el tipo de gente, entonces, a veces el lugar donde vivimos nos vuelve diferentes, entonces, este, eh, eso me llamó la atención, y eh, la película... Es bien fresa en cuanto al amor, porque si ustedes eh, se fijaron, solo se besaron dos veces de toda la película y fueron unos besos bien sencillos, nada de aquellos besos apasionados como hemos nosotros visto en, 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 otras, en otras películas. Y no, no mostraba ninguna escena erótica. En la película, o sea, una, una película que tenía bastante mensaje moral y, y, y lo ocupó en una, lo odió, mejor dicho, en una forma bien sencilla. Así que yo creo que ahí me quedaría yo porque casi no, no, es mi segunda vez que, que participo y, y no estoy muy acostumbrada a, a como, a describirla, pero, pero sí me llamó la atención, me gustó. Y cuando investigué al, al, al director, pues ganó cinco Óscares y eso me ha llamado mucho la atención porque cinco películas eh, de Óscares eh, habla muy bien de él. Así que ahí finalizo yo con mi intervención.
4: Gracias Guadalupe, sí, cuando tengas oportunidad eh, que subamos la grabación de la, de la reunión de hoy, eh, en la introducción Rolando eh, nos platicó todo acerca de Fran Capra, entonces si quieres saber más y todo, ahí va a estar toda la explicación, ¿oíste? Gracias por tus comentarios, no importa que sea tu segunda reunión, excelente. Ahora, eh, le preguntaba a Beatriz Pérez, pero creo que no tiene micrófono. Entonces, eh, solo nos ha de estar escuchando Beatriz. Entonces, voy a platicar yo. Eh, para no redundar un poco en todo lo que han dicho que me ha parecido fantástico. Eh, yo, al hacer la investigación, así solo puede escuchar. Perfecto, Beatriz. Gracias. Eh, que eh, está catalogada como una película de comedia. De si, a ver si Rolando, después me corregís y, y respecto a lo que yo eh, pude investigar, eh, tiene varios elementos del de cine clásico de Hollywood, como por ejemplo que tiene una fácil comprensión, un mensaje y un objetivo claro. Eh, tiene dos líneas de acción, una que es el romance como una línea, eh, como, como el hilo conductor, digamos, y otra que, se, que habla de los negocios, de salir de la pobreza, hacer el bien, eh, tener un objetivo. Eh, la música, un factor muy importante en la película también. Eh, otro, eleme otro elemento también es que, eh, la imagen siempre está de manera centrada y yo creo que eso era lo que se refería Bea cuando nos explicaba eh, de manera centrada y se respeta la entrada y la salida de los personajes en cada toma, si se dan cuenta cuando entraron, cuando estaban practicando el eco baja el primero, después sale el otro esa es una bien, bien clásica bien, bien, se fija uno bien porque entonces de ahí él sube y él les dice, váyanse a sus habitaciones y todos. O sea, siempre hay una <risas> entrada, una salida eh, muy, muy marcado. Eh, también otro elemento clásico es lo que han dicho todas, los valores considerados importantes en ese momento en Norteamérica. Y por último, el reflejo, eh, de, ex, el reflejo explícito de la crisis que se estaba viviendo en ese momento en Estados Unidos. Y uno, y lo da, eviden, lo evidencia cuando entra el, el granjero y le dice todo lo que le dice, ¿verdad? Eh, ustedes pelifarrando el dinero y nosotros muriéndonos de hambre y todo eso. Entonces, sí. es como eh, el inicio de, 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 para que entendamos nosotros también qué era lo que sucedía. Me pareció curiosa la toma cuando él se despide en el tren, ¿verdad? Eh, eh, cuando se, se va del pueblo. Eh, cómo, cómo está filmada y cuando va como conociendo la ciudad, eh, eh, me imagino que es como un turibús, ¿verdad? Y toda, eh, no sé qué ponían atrás o qué sería, Rolando, ¿me explicas cómo lo filmaban? Porque se me hace una toma atrás y ellos sobrepuestos, digamos, ¿verdad? Entonces esas dos tomas me, me parecieron eh, muy parecidas a la hora de filmar. Y él me pareció extraordinario. Yo igual que no sé quién de todas dijo, conmoví hasta las lágrimas de verdad, porque esos ojos para hacer cine blanco y negro transmitía tanto a pesar que no hay color, que, 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 que uno ni se fija que no hay color, pues. O sea, no, no te hace falta, no hay, no, no, no hay ausencia de color para uno sus ojos que son claros, se ven claros, se ven puros, se ven, o sea, una cosa impresionante. Eh, él, él, para mí, se roba el show y me encantó. Nada más, para no decir todo lo de las, y las protagonistas que se roban, yo también me reí muchísimo, igual que Celia, a carcajadas con las hermanas. Me pareció ese pedazo, me pareció fabuloso de parte del director porque... Cuando le decía, pero rapidito, ¿verdad? Y la otra le consulta y la otra le contesta y entonces algo tan cómico, pero las dos pensaban lo mismo, pero había que consultar, ¿verdad? Porque las dos eran las, las testigos. Entonces me parecen eh, eh, cositas así muy, muy hechas a detalle y mm, solamente mi participación y te paso, te paso el micrófono, Rolando, por favor.
0: Bueno, primero comienzo dándole las gracias a cada una de ustedes, ¿verdad? Porque eh, han dicho cosas muy interesantes que me van a escuchar repetirlas, lo único que voy a tratar es retomarlas y amarrarlas, en lo que es la obra completa de Frank Capra y en el contexto de, de esta película. Como les he dicho, habiendo visto todas las películas de él, de toda esta gran, de su gran época, ¿verdad? y realmente un poco más... Eh, eh, uno prende a ver las constantes, ¿verdad? y no me va a quedar, no me queda ninguna duda que si ustedes ven otra de él, con todo lo que han hablado, lo van a, lo van a, las van a señalar, ¿verdad?, las van a señalar. Eh, a ver, voy a empezar como, como que si fueran preguntas que fueron, que me fueron haciendo, primero Rosa María preguntaba, ¿verdad?, eh, eh, e incluso Domingo de eh, eh, a ver, es que por dónde comienzo, como para no empezar a hablar del cine de Capra, pero los escenarios, a ver, vámonos por los besos, comienzo con los besos, los besos obviamente tienen, y que sean tan ingenuos, tienen dos motivaciones, primero, ese es el ideal efectivamente de Frank Capra, fijémonos bien la construcción del personaje, de dónde le nace el cómo encontrar o buscar a su pareja, y es en el modelo de su familia, porque él dice mi papá y mi mamá, y entonces dice eh, yo me generé una amiga imaginaria para que un día fuera real, verdad. Esa es la idealización, la romantización. Así ve el, el así ve eh, eh, el amor, Frank Capra. Y lo otro es que esos besitos así de piquitos y no tan apasionados, en tanto <risa> último, en una época en la que ya estaba fungiendo el código Hayes de censura en Hollywood, ¿verdad? que tenía unos lineamientos muy estrictos de cómo debían de presentarse, incluso hablaba de cuántos segundos y cómo debía de ser y cómo debía de ser la intensidad de los besos, qué debía demostrarse y qué no debía demostrarse en la pantalla. Ya lo he dicho yo en programas anteriores que, por ejemplo, en la película Lo que el viento se llevó, la famosa frase de Red Butler cuando la Scarlett le pregunta qué va a hacer de ella, el otro le dice a mí me importa un camino, aero give a damn, ese damn, esa maldición el estudio y el director Víctor Fleming se afincó en que no la cambiaba y le costó como 16 mil dólares de aquella época como multa por haber violado este código Hayes, ¿verdad? Eso eh, es este por una parte. Eh, lo otro cuando tú preguntabas sobre las dos tomas que te llamaron la, la atención. Ahora, si nos fijamos, estamos acostumbrados y vemos muchos documentales de cómo se filmaron los Avengers, cómo se filmó esto, cómo se filmó la serie, la, 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 la precuela de Star Wars de, 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 de George Lucas. Vemos la pantalla verde, actores en un set con una pantalla verde donde le van a meter todo el mundo digital en la parte de atrás, porque no existe nada. En esta época, en este cine... Lo que existía es lo que tuviste, y que es más evidente, pero es muy interesante en la escena de cuando ellos andan paseando por la ciudad de Nueva York y van a la tumba de Ulises Grant, que es uno de los grandes héroes de la guerra de secesión, de la guerra de, 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 del norte y el sur, ¿verdad? Que la gana Grant, se la gana a Lincoln, y por eso es ese discursito muy lindo. Ya, va, ya voy a entrar a esa parte de que es constante en el cine de Capra. Y entonces, si, te, si nos fijamos, está borroso y hay movimiento. Eh, eh, eh. eso es lo que se llama la técnica, tú te preguntas qué técnica es la que tú viste en el tren y se repite acá, esa es de proyección, ahí no era una pantalla verde, sino ahí había una pantalla, hablemos así, de cine así como vemos la pantalla de Bea ¿verdad? que ella tiene así tiene en el fondo ese enfocado y lo tiene así entonces lo que pasaba, y eso lo vemos en muchas escenas de, de, de todas las películas de esta época en Humphrey Bogart y, 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 y y la Ingrid Berman en Casablanca, en escena de cuando van manejando en los flashbacks de, de su vida feliz en París, ¿verdad? Cuando son amantes en París, ¿verdad? En Francia. Lo que pasaba era que los actores estaban actuando y atrás estaba pasando una película que ya se había rodado, que salía de pietaje o que el director había mandado con una segunda unidad a filmar, pero los actores no iban ahí. Primero, no era la tradición por tres razones básicas. Primero, por economía. ¿Verdad? Era más barato rodar porque Hollywood era una industria en esa época que había construido grandes estudios, ¿verdad? Con grandes foros, ¿verdad? Foros, o sea, foros en los que eh, 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 el foro uno para una película eran tres foros y ahí estaban todos los sets construidos. Tres era por economía, dos porque era muy difícil estarse trasladando y Hollywood por eso estaba hecho, para que todo se hiciera ahí. Y lo tercero, lo hablamos la semana la quincena pasada, cuando hablamos de Rebeca. Directores como Hitchcock, directores como Capra, obsesivos por tener el control total en un exterior. Ese control está supeditado al ambiente, está supeditado a, 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 a caprichos de la naturaleza, a caprichos de permisos, a caprichos de tengo tanto tiempo y entonces no puedo hacer el número de tomas hasta que salga como yo quiero, en el plano que yo quiero, en el encuadre, como lo puso vea que yo quiero, sino que deben de hacerlo y solo tenemos permiso tantos días o tantas horas para, para rodar acá. Entonces, el recrear todo en estudio, obviamente hacer la casa, hacer esto y lo otro, les daba esa, esa libertad de tardarse en lo que ellos quisieran hasta que la puesta en escena fuera como ellos la visualizaban y la sentían. Esas son las razones del por qué estas técnicas. Eh, a ver, comencemos hablando un poco del cine de Capra, pero ya enfocado en la película, en los valores. Obviamente, eh, es, bien, es bien extenso, ¿verdad? Y se repite, eh, se repite en el anterior de él que gana el Oscar. Eh, eh, sucedió una noche, lo vamos a ver en diciembre, en qué medio vivir. Capra siempre utiliza dos protagonistas y siempre van a ser colectivos eh, corporizados en individuos, ¿verdad? Siempre nos va a mostrar el colectivo ideal y el colectivo real corrompido. Siempre va a poner en contraposición en estos dos eh, eh, opuestos complementarios, por ponerlo de esa manera. Cuando vea decía el patriotismo, el sueño americano, efectivamente Frank Capra, en uno de, las, de los temas constantes en su cine es el sueño americano. Pero el sueño americano de Capra no es la, el oportunismo, no es la oportunidad, son los valores es el vivir, el secreto de vivir, lo vamos a ver en Que Bebe vivir, lo vamos a ver en el señor Smith Washington, lo vamos a ver en You Can Take It With You, lo vamos a ver en Joe dog o, o Juan Nadie, verdad que es otra con la que trabajo con Gary Cooper, como lo vemos en esta película. En ese sentido, ¿por qué ocupa él personajes colectivos? El pueblo que lo despide versus la comunidad de poetas que lo recibe, versus el bufete que lo recibe, versus el, 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 el salón editorial que lo recibe versus la ciudad que lo recibe, ¿no? Van viendo cómo, 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 cómo es capaz de construir personajes colectivos, porque siempre nos lo va a poner entre esto es bueno, esto es malo, pero, pero, pero en un moralismo en el cual Frank Capra es un optimista, un optimista irremediable, ¿verdad? Irredemible, irremediable, perdón, en el cual va a tener una fe ciega en la capacidad inquebrantable del espíritu humano que ha decidido caminar por el correcto camino de la virtud. Sus héroes, el señor Dill, el señor Smith, George Bailey, siempre van a hacer lo correcto aunque eso les traiga que el mundo se les venga encima. Y, y entonces siempre nos va a mostrar que, son, que, que, que el ser humano es capaz, si se presenta inquebrantable, en ser incorruptible e incorrumpible. Eso es algo que en el cine de Frank Capra es muy importante para Capra, porque para él eso es lo que corporiza el ideal americano, pero no es el ideal americano, y aquí es donde es importante lo que señaló vea del contexto, del cuál era la época de la Gran Depresión, porque para él, el, el, el ideal americano no está su mirada puesta en Estados Unidos de América de los 30, de los 40, sino en aquel ideal, en ese mismo idealismo, en esa fe inquebrantable del ser humano de hacer lo correcto, de los padres fundadores, que tienen su vinculación muy fuerte con los ilustradores en, 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 en Francia, con la ilustración, con el enciclopedismo, con el renacimiento, ¿verdad? En donde, en, ese, en esa etapa que el ser humano de la civilización sale del oscurantismo de la edad media, redescubre la filosofía platónica y la filosofía socrática. Por eso es que vemos que el silencio de Bisserditz, de, de, es similar al silencio que en un momento dado y que solo lo va a romper cuando tiene un discurso, una retórica que hablar, igual que Sócrates, ¿verdad? O sea, eh, todo eso está, está vinculado de una manera poderosa, ¿verdad? Por eso es bien interesante el silencio de este personaje con la verborrea obligada del siguiente que es el señor Smith. Le digo, cuando si las pudiéramos ver y contraponerlas, verdad yo la andaba buscando como para poder tener ese panorama y no lo he encontrado, pero, pero si un día ustedes la ven, se van a dar cuenta de, de esto que, que, que ustedes cada una han venido señalando y que yo estoy como recapitulando, está presente porque esos son los temas que le interesan a, a Capra. Por ejemplo, el que ese pueblo lo vaya a dejar es un, es un, es un, es un, y que después todo este conglomerado de, de desempleados, de, 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 de desvalidos, vayan al juicio, ese otro colectivo está presente en el final. De, de, de qué bello es vivir porque aquí viene otro valor que siempre va a estar presente y que Frank Capra nos va a estar diciendo esto es lo que constituye esto es lo que construye una buena sociedad es la solidaridad y entonces por eso es que vemos que el abogado lo traiciona cuando ve que no le va a firmar el poder verdad eh, que nunca le está dando el poder para manejar la fortuna ¿verdad? Eh, eh, vemos que aquí no hay solidaridad que aquí todo es aprovechar o sea, siempre van a haber dos opuestos para que nosotros, espectador podamos verlos y saquemos nuestras conclusiones de con quién nos quedamos, en qué bello es vivir es la banca. Aquí es lo, la prensa y es también esas grandes ciudades. hablan ustedes de las grandes ciudades y si yo retomo lo que hablaba al principio. Capra viene de Sicilia, ¿verdad? una isla grande, pero que vive a la sombra. De las ciudades grandes más cercanas que tiene, que es Nápoles, de Roma, de Milán, de Venecia y de Florencia. Entonces, nunca nosotros en nuestro colectivo vemos a Sicilia, sino que cuando hablamos de Italia, del Imperio Italiano o del Renacimiento, siempre nos vamos a estas grandes ciudades. Y ayer terminaba de ver yo el gato pardo de Luchino Visconti, y, que, que se, que se rueda y que se se desarrolla, en una película del 63, otra belleza de película que se desarrolla en Sicilia, y, y lo que trata esta película es sobre ese periodo de la transición italiana en donde empiezan a morir, o empiezan a, a, a la, la revolución contra los reinos de Nápoles, los reinos de Milán, y el gran rey de Italia, Alfonso, por Garibaldi, yo creo que muchos de bueno, ustedes habrán leído sobre esa gesta de este, de este prócer italiano, ¿verdad? Que es el que unificó a Italia en República como la vemos hoy día. Y entonces, en esto, es, este es un príncipe, el príncipe de Sicilia, que eh, es Lancaster, parte de esos grandes actores galanes que ya no existen en la actualidad, porque es que no era solo que eran guapos, porque yo les puedo decir, bueno, ahí está Ryan Reynolds, ahí está Ryan Gosling, o el... Chris Hemsworth o el otro que siempre me olvido el nombre que es el Capitán América pero es que a la hora de dar la talla a la actuación, podrán ser guapitos, podrán ser imponentes, podrán ser prístinos limpios y frosudos, pero es que a la hora de los ayotes no tienen el rango histriónico que tenemos con este, es que si pudiéramos ver High Noon solo ante el peligro, es que mira, es que deberías de ver cómo este personaje, este actor que te estás haciendo a este personaje ingenuo eh, eh Inocente, ¿verdad? Infantil, soñador, con, con, con duendes en la cabeza, verlo allá, que es el Cheris del pueblo, que lo van a las 12 del mediodía lo van a venir a matar, porque una banda sí lo ha dicho, que voy a llegar a matar al, 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 al Cheris, eso va a esa película. O sea, la dureza de ese personaje, eh, o sea, es un actor que tiene un rango y o verlo en el, en el Pride of the Yankees, en, en, en el Orgullo de los Yankees que hace al famoso beisbolista Luke Gering, que por eso existe la enfermedad de Luke Gering, ¿verdad? Porque él en la cumbre de su carrera como beisbolista del equipo de los Yankees, donde alternaba con Joey DiMaggio y con, con Baby Ruth, eh, eh, pues la enfermedad este le atrofia los núcleos y este gran atleta ya no puede continuar su carrera o si lo vemos en Sargento York que es un soldado de pueblo que va a pelear en la primera guerra mundial verdad o sea vemos un rango de actuación en este personaje entonces hablaba yo de Burleson Lancaster, y él dice y él está refiriéndose a los sicilianos y entonces porque al final él es un príncipe él es de la él es de la él es de la de la realeza verdad local pero cuando vamos viendo tu palacio interno versus el pueblo, vemos una disparidad, y Gino Visconti nos va mostrando las necesidades y lo desatendido que hay en el pueblo, pero es que los pobladores de ahí se sienten orgullosos de tener un príncipe, me explico, y él lo explica, eh, cuando, cuando lo llegan a querer, le dice mire, viene este cambio, y entonces, ¿sabe qué? Vamos a generar un senado, y ¿qué es un senado?, le dice el personaje, ¿qué es un senado?, es que va a ser un senador y que tiene que hacer. Ah, hace leyes, aprueba las leyes, las discuta o no las aprueba, que el rey proponga, ¿verdad? Eh, 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 estamos hablando de la primera parte de la República Italiana, donde es un rey presidente, no puedo entender, este, eh, y le dice, pero yo como senador solo voy a estar de título simbólico en donde el cual yo lo voy a poder presentar en mis cartas, ¿O tengo que hacer un trabajo real? No, ahí no, no usted va a ir a general, va a discutir. Así no me interesa. qué es que para eso hay otros mejor calificados que a mí. Y empiezo un discurso de, yo soy de una generación que estoy atrapado entre estos dos mundos cambiantes que lo entienden, entonces no soy la persona indicada, otro personaje como muy de valor, ¿no? Aquí lo que rescato de Sicilia, para entender el cine de Capra, es que le dice, es que miren, cuando comenzó la revolución y vinieron los primeros, eh, 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 soldados garibaldistas le dice, vino un buque británico y pidió ver el pueblo desde de la terraza de mi, de mi casa de mi palacio, le dice, y yo no permití y cuando vieron las montañas, dijeron esto es la vista más bella que hemos visto en toda la vida y cuando volvieron a ver a las calles, dijeron que esto es lo peor que hemos visto le dice ¿cómo puede ser eso posible? Entonces le dice, es que una cosa es producto de la otra. Y usted debe de... Y al principio hay un poco de cuando llegan también a ver unos frescos que hay en el palacio, que son todos los dioses este, eh, romanos, ¿verdad? Júpiter. Están todo, todo, toda la mitología romana puesta en un fresco. Y así comienza más o menos la película, ¿verdad? Entonces le dice, es que usted no entiende, le dice. Los sicilianos, nos sentimos muy orgullosos de tener dioses. Y ahí lo y no le entiende lo que le quiere decir. Lo que le quiere decir es que son caprichosos, que todo esto, pero al final es tener eso. Hay que entender de dónde viene Frank Capra para entender cómo lo coloca él y entonces por qué trae Frank Capra estos ideales. Lo otro que yo quisiera tal vez también resaltar es la época. No solo quedarnos en que era la pobreza, la gran depresión. Hay que entender que es bien interesante que Frank Capra nos ponga en pantalla a, 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 a granjeros. O sea, la, todos, todos asociamos la, la Gran Depresión con el crash de la bolsa de valores de Nueva York. Pero es que el, 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 la Gran Depresión se extiende desde el 29 hasta finales del 30, aunque hay historiadores que dicen ya para el 30-31 ya había pasado. Eso eran las grandes ciudades. El resto de Estados Unidos todavía y Europa. Todavía no se había logrado recuperar, y hablemos de Estados Unidos, que es el contexto de la película, porque durante ese periodo, en lo que es el medio oeste americano, en lo que son esos estados de Kansas, Arkansas, ¿verdad? Eh, eh, se dio de, de, eh, eh, las tormentas de polvo, en donde eh, por una gran sequía, en todas estas regiones, todas las granjas, todos los maizales, todas las cosechas quedaron cubiertas por tierra y quedó todo reseco. Entonces las granjas no solamente las perdían, por, no solamente las perdían por, por, porque se las embargaban los bancos, por la quiebra económica y la falta de pago, sino que porque también se destruyeron todas las cosechas. Por eso es que hablábamos la semana pasada o hace 15 días de la película las uvas de la Ira, ¿verdad? Que es lo que refleja Steinbeck en su novela, y que lo retoma John Ford en, en su película, es la emigración hacia las grandes ciudades, hacia California, de todos estos pobladores. Entonces, acá lo que estamos viendo son los pobladores cercanos a Nueva York, que están llegando y por eso se des pobreza. Y el único que responde es el loquito, ¿verdad? Porque ellos nunca habían encontrado, por eso es que llega Fúrico, porque tantas veces habrá llegado a tocar una puerta y, y se burlan. ¿Verdad? como los poetas de este otro poeta y cuando leemos un poema de él que ese es lo que le escribe a ella realmente nos damos cuenta que son palabras muy lindas no es, no, es una, no es una copy de tarjeta Hothman realmente hay una mayor profundidad y dónde lo vemos al principio cuando él cita, creo que lo hace ahí en, 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 en la tumba de Grant, cuando él cita o sea, y desde ahí nos va dando la pauta de que será ingenuo, será un infantil, será espontáneo porque lo que castiga a esa sociedad es la espontaneidad y el querer vivir la vida con alegría y con optimismo y vivir el momento pero cuando él cita a Henry, a, a Thoreau, a Henry David Thoreau que es, la, que es la frase que te gustó eh, estamos hablando de uno de los grandes escritores de hecho Gandhi, su trabajo su inspiración es en base a los, a los escritos de Thoreau ¿verdad? Eh, Thoreau tiene Walden o cómo vivir un año en una cabaña, ¿verdad? Él se fue un año a vivir en el bosque construyendo de cero, talando los árboles necesarios únicamente, ¿verdad? Para, para poder vivir en el bosque él prefirió ir cuando fue la guerra cubano-española estadounidense o sea, fue en Cuba, vea, cuando se pelea por los territorios, él prefiere llegar a, a la cárcel, porque ahí es donde él escribe su famoso Ensayo de la desobediencia civil, en donde él dice: Me niego a pagar impuestos porque estos impuestos van para una guerra que yo no quiero que se libre. ¿Verdad? Es todo esto lo que va conformando en ese cine de Capra y es lo que vamos viendo: el idealismo, los valores, la rectitud, la solidaridad, y siempre nos, va, con, nos va a contrarrestar con la corrupción del Estado en algunas películas contra. Eh, 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 bueno, eso básicamente.
4: Y sí, fíjate que yo quería también a, a, a abonar a lo que tú has dicho, Rolando, que cuando, de una forma irónica, él dice, él están midiendo los trajes y dice, no le voy a cobrar nada, dice el abogado, no le voy a cobrar nada por llevar el, el, la, la cuenta, ¿verdad? Y entonces él irónicamente le dice al sastre, y usted... ¿Cómo? Nunca ha conocido a nadie que trabaje, que no trabaje por dinero, le dice. Y entonces le dice, como riéndose, ¿o usted trabajaría, sí, o sea, casi que de gratis? No, le dice el sastre, pero eh, él deja entrever esas cosas, ¿verdad? Eh, ¿que, que creen que es tonto porque viene del pueblo pero no, él es más listo que, que, que todos, porque ve la insistencia de él, ve la... Mal, ve, ve la, la eh, que por qué le insiste tanto en que quiere el poder, ¿verdad? El poder firmado para poder depender del dinero. Eh, sí, a mí también me, me, deja, me deja un sabor, una, una crítica social increíble impresionante sí. para, para la época. ¿Y él cómo sí, era visto? ¿Pero cómo era visto Frank Capra a nivel del gobierno?
0: Es que es que eso que esto, esto, esto fue la maravilla de Frank Capra, ¿verdad? Eh, tenía una, un, un, un discurso socialista, pero como él era patriótico y amaba a Estados Unidos, realmente es que yo creo que, es que a ver.
4: No lo castigaban, pues, o sea, le, perdon, le no, lo dejaban hablar lo que quisiera en sí, sus
0: películas esos discursos que vemos en Mr. Deed que son esas frases tan lindas que hemos visto en la película o los discursos de, 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 eh, que, que dan, o sea, porque hay un momento cuando yo hablaba de, de la parte socrática o sea, eh, en el cine de Capra, eh, la retórica ¿verdad? Eh, eh, y la mayótica socrática está presente ¿Verdad? O sea, ese discurso en donde los personajes, el héroe, debe un momento en que debe de alzar la voz, pero porque tiene algo, como lo decía Rosa María, porque tiene algo eh, importante, trascendental y vital que decir, ¿verdad? Y siempre uh -huh. a, eh, quitémosle moralista y pongámosle tal vez una sombría más grande, que es humanista, y esta es la palabra sí. para entender por qué acá Capra nunca lo persiguió el comité de actividades antinorteamericanas, entiéndase el macartismo cuando fue la cacería de brujas en Hollywood, como persiguió a otros, ¿verdad? Eh, a Mankiewicz, como vimos cuando creo que en un momento dado al principio hablábamos de Mank, la película de Netflix ¿verdad? Que uh -huh. es el escritor de, 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 de Ciudadano Kane ¿verdad? Eh, eh, porque realmente aunque atacaba la banca, aunque atacaba a los empresarios, aunque atacaba a los go al, al, al gobierno, a los diputados, ¿verdad? La verdad es que él no atacaba las instituciones para resquebrajarlas, sino que para edificarlas, porque entonces siempre era muy balanceado en señalar que estos eran acciones de individuos, por eso quiero decir, decía la, la, la capacidad que tiene Frank Capra como director de construir personajes colectivos y sobre estos corporizar un individuo es, lo mantuvo estéticamente y al, al, al margen de mayores polémicas ¿verdad? Eh, en lo que, tú, en lo que tú, tú preguntás. y es que en esta película, por ejemplo, que tú estabas hablando de cómo va y que en este plano los planos que nos enseñó vea es que esta película, y, y es en todas, ¿verdad? Es bien lindo, pero este es bien increíble cómo Frank Capra, desde escena uno, que aparece nuestro personaje principal, nuestro héroe, aquí hablo desde la crítica académica para dar clase a una universidad diría, Miren, quieren saber cómo se construye un personaje para cine. Vean, eh, eh, el, 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 el Mr. G. Mr. D decreto de vivir, porque lo que tú has dicho, es que desde que, porque la primera impresión es que, ah, este va a ser el tonto después, esa, es, esa es la percepción o el prejuicio nuestro o de ese colectivo que nos presenta, pero Frank Capra nos construye el personaje desde el principio con dos elementos sumamente importantes que nos definen en construcción de personaje, ante quién estamos, primero cuando llega el primero a reclamarle y creemos que lo iba a agarrar de tonto y que iba a cometer un traspié, se levanta y Bravo le dice váyase al carajo, porque yo a usted ya lo leí, y, y esa es la primera escena, cuando ya está en la casa que... y ahí es donde él cita a Duró. nos está diciendo que es alguien culto, cultivado, o sea, no cualquiera puede citar a, a, a Henry Davis Thoreau ¿Quién lo hace? Y viene de pueblo, Mandrake A nosotros Mandrake nos suena al mago Mandrake Nos, sueña, nos suena a, a, a algo irreal ¿Verdad? En el inconsciente colectivo de de, de de los cómics no solo es el mago sino que también hay a través de Mandrake una cultura, ahí. Eh, eh, hay, hay ahí algo mágico detrás de ello que está queriendo es eh, muy, muy, muy simbólico o sea, Capra es simbólico en el patriotismo, entonces de esa manera vamos viendo que nos va construyendo pero luego vemos que es alguien ingenuo y entonces ¿qué importancia tiene medito yo para Capra presentarnos un personaje ingenuo y yo simplemente la única respuesta eh, eh, que he tenido es que eso quiere simbolizar la incorruptibilidad del alma, de la esencia del ser humano, de la incapacidad de tener. Él entiende por qué él está a través de su análisis, de su silencio, de, de, de analizar. Y, y esto es bien lindo, en la, al terminar de construirnos en el juicio, nos damos cuenta que es alguien que en ese silencio nosotros estamos en silencio caprichoso ha estado observando a cada uno porque cada uno es capaz de decirle usted hace esto, usted hace esto usted hace esto, usted esto, usted toca los dedos, usted tuerce la nariz o sea, ese arco completo de construcción de la es increíble en Capra, es algo, por eso la película es tan fuerte eh, eh, y tan variada ah, esa ya me acordé ahora sí decía Caigo, Rosa María, no, no es de culto esta, no es una película, esta es una película clásica, como lo decía, clásica por dos razones, clásica porque cumple con todos los elementos que nos compartió eh, Marisol, verdad de cuál era el cine clásico, cuáles eran los lineamientos que debía de tener un director en su puesta en escena para ser considerado cine clásico, que luego sería roto por los, eh, los reformistas de, de, de todo lo que nos no voy a en eso porque ya no lo describió, recordemos todo lo que nos estuvo diciendo Marisol, de que entra, que todo, cuando hablaba de los tres, cuatro elementos del cine clásico, eso lo vinieron a romper los franceses en la novela, después podemos otra vez más adelante ver ese cine y ya tener este, este, este parámetro y poder decir, ah, cine clásico porque sí, y estéticamente Beatriz en, en el arte nos lo podrá ilustrar mejor pero en cine es eso de que decía Marisol, baja y lo muestra, le pide al otro y lo muestra, y entonces si va y camina y lo muestra. Los franceses hicieron de la elite, alargaron y estiraron la elipsis, rompieron el eje. O sea, cuando es romper el eje, es que lo que decía es que un personaje entra y lo sigue y sale. A los franceses no le importaba que en una escena, una toma, entraba por aquí y saliera por el otro lado. en, en, en... <risa> pudieron hacer con maestría en que hubiera fluidez, en que hubiera una narrativa y que hubiera un sentido del por qué hacerlo, verdad? Eh, François Truffaut, Jean Luc Godard, verdad, todos esos grandes maestros que nos dieron la la la, la novela, verdad. Entonces, eh, eh, en esta película es una película clásica y es una obra maestra. Yo hace poco estaba viendo un video, me encantó, que que cuando explicaba este 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 autor sobre las obras maestras, ahora cuando hablamos de obra maestra primero se la etiquetamos a casi cualquiera, ¿verdad? Y obra maestra la vemos como un olimpo, ¿verdad? Como un olimpo, el origen, y aquí lo va a entender Beatriz también, en la parte del arte, ¿verdad? Pero el origen de obra maestra como palabra, Verdad, también, también viene de las guildas de artesanos. Y entonces, ¿verdad? Cuando los en la época del románico y del gótico, cuando eh, 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 los constructores de todas las catedrales, verdad que, que, que es otro tema, no, aquí en el Camino de Santiago, y etcétera, Rusco. cuando un aprendiz quería ser aceptado y ser miembro y llegar a, a ser reconocido como maestro, le presentaba a los maestros su mejor obra para ser analizada y evaluado si ya merecía ser parte de y ser considerado maestro y que se le entregaran sus propias herramientas y poderle ya asignar, como es el caso del maestro Mateo, que es el que hizo todo lo que son todas las esculturas preciosas en el frontispicio de la Catedral de Santiago, ¿verdad? Entonces, de ahí viene también la parte esta de obra maestra, ¿verdad? En donde un aprendiz le presentaba su obra para ser considerado maestro. A esa luz me encanta ver, este, como es tan laxo ahora, que hoy cualquiera que sea larga y que tenga no manos así, ya le queremos decir obra maestra, me encanta ser más rígido, y esto es una obra que Capra nos presenta, y yo le digo, sí, usted ya es un maestro porque me maneja el clasicismo me maneja la temática me maneja la construcción completa del personaje para que nosotros como espectadores no tengamos ninguna duda de quién es el personaje y no se pierde en ningún momento con ninguno, ni con la de la periodista ¿verdad? Eso es lo que yo pudiera pues, pues abonar a cada uno de ustedes esta noche porque eh, es que ven que cambio, porque es que de Frank Capra, como les digo, es de mis directores favoritos, he leído sobre él y he visto sobre él y analizado y y cuando se lee, cine siempre nos he dicho, cine se aprende de, de tres formas, viendo cine, leyendo cine, y hablando de cine. Uh
3: -huh. eh, sí, antes que nada, Marisol se disculpa, porque se tenía que ir, así no, que aquí, no. me ha dejado la, la varita mágica a mí, pero con mucha pena, que no les pudo decir adiós, pero ya tenía que, que despedirse. Yo creo que, a mí me encanta, eh, pues es lo enriquecedor de, de los aportes de todo el mundo, porque lo que dice Celia es tan claro, eso del silencio. Eh, tú se ve, Rolando, que había estado trabajando últimamente eh, justo en ese tema y quizás hacer la reflexión también del tiempo, del concepto del tiempo para este personaje y el concepto del tiempo de los malos o de los que están en la gran ciudad, ¿verdad?, o sea, él tiene todo el tiempo, eh, desde que le llegan a decir que ha heredado el dinero, eh, él se toma su tiempo y le preguntan y usted no me ha entendido lo que yo le estoy diciendo. Entonces él tiene su propio ritmo, su propio tiempo y no se deja eh, amedrentar por el tiempo y las urgencias que tienen los que están alrededor. Entonces me hace un poco recordar esto que todos hemos vivido, creo yo, cuando te ofrecen esos tiempos compartidos o estas grandes gangas que una de las constantes es se tiene que decidir ya, ahorita, y no puede pensarlo y eso solo es vigente este día y mañana su oportunidad va a pasar, entonces ese, esa misma urgencia de, de hacer, cerrar el trato ya y que este tipo espérese, ¿verdad? o sea, voy a ver cómo es la cosa y otro colectivo que también es bien interesante de ver son estos de la ópera, ¿sí? cuando llegan a pedirle el dinero y que creen que les va a dar el dinero y él no es tan así y entonces están ofendidos porque ya se han ganado un respeto ante la sociedad, pues son los, los de la ópera, o sea, tienen ese prestigio. Entonces hay como muchas muchas capas de diferentes colectivos verdad que cada uno tiene sus propios intereses y, y quizás este personaje es el que los une a todos y de la mejor manera y de la menos esperada le resuelve a cada uno para su beneficio ¿no? y sabes que me llama la atención también que esta película por ser tan humanista yo creería que hasta la persona más mala que la vea, quiere ser buena al ver esta película. ¿Sabes? Eso, eso me gusta. O sea, lejos de, de lo que hemos vivido con estos presidentes tan, tan extremistas y tan populistas que tenemos, por ejemplo, por estos lados del mundo. Entonces, al contrario de, de, de esa moral, estos otros presidentes han logrado que nos lleguemos a odiar y a ser intolerantes unos con otros, yo solo comentarles rapidito que aquí donde yo vivo hay un chat y yo les decía ayer, yo estoy asustada de ver la intolerancia en la que estamos viviendo ahorita. Y, y este tipo es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, que quiero creer que hasta la persona más mala, que yo creo que no hay nadie completamente malo ni nadie completamente bueno, quisiera ser bueno como como el señor este, ¿cómo se llama? Dino, como sea. Entonces creo que eso es, es un gran aporte, movernos a todos, a, y yo porque dentro, como decía Rosa María, dentro de mi metro cuadrado, ¿qué estoy, qué estoy haciendo yo? Este tipo tenía dinero, ¿verdad? Pero antes de tener dinero, era súper considerado con la señora esta que trabajaba con él, que, que lo adoraba, ¿verdad? Entonces, de, dentro de, siempre dentro de sus posibilidades, el hecho de tocar el trombón era una manera de liberarse y de compartir con los demás y de como sacarlo del alma. Entonces, eso, eso quería yo aportar y no sé quién, quién más tiene algo que agregar.
5: No, yo no sé si se mencionó lo de los medios de comunicación, la manipulación que continúa, ya estaba, y cómo ellos... Eh, Pueden, pueden lograr quererlo, eh, cambiar eh, o influir opiniones respecto a una persona, a un evento o cualquier otro tema relevante. Pero sí, se ve que, 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 que eso se manipula. Y eso, eso no sé si ya se discutió antes, porque disculpe. Pero sí, la manipulación de los medios de comunicación continúa. En algunos casos siendo... Eh, como que un motivo de, 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 de opinión sea verdad o no verdad
0: Sí, bueno aquí es bien interesante no, no, lo, no, lo, no, no lo abordamos como tal porque no es como el tema principal aunque es, es, es bien eh, de peso en la trama la película anterior eh, eh, uh, de, de Capra la del 34 eh, eh, sucedió una noche esa sí habla, o sea esa sí habla directamente sobre eso porque trata sobre un periodista que todo eso se le pega son temas recurrentes y, este, y, este, y, este, y, esta, y esta historia la, la hemos visto y nos la leyeron o la leímos de niños porque esta es la historia del ratoncito de, de, de campo y el ratoncito de ciudad, que el ratoncito de campo va o sea, este cuento ya lo vimos de niños y eso es lo lindo y la simpleza y la sencillez perdón, no simpleza de esta película, pero, pero lo que tú dices como para enriquecer es eso ¿verdad? ese es y siempre va a estar presente en el cine de Capra. Ese rol, eh, 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 a veces, lo voy a dar a mis colegas y a mi medio, a mi, a mi, a, a mi pasión en el periodismo, esa, esa laxitud de decir: a veces, ¿verdad?, es, precisamente se manejan, ¿verdad?, se tergiversan, ¿verdad?, se editorializa la noticia. Ahorita lo acabamos de estar viendo, yo no lo he seguido del todo porque yo no me meto. Eso no es cine, entonces el, el juicio de Johnny Depp con, con la Amber Heard, ¿verdad? Pero, pero acá lo interesante es ver que el dinero, esa fortuna de 20 millones, que es en la actualidad equivalente es, es, es Bill Gates, el que estamos hablando, que le ha he heredado, no es J.P. Morgan. Capra, corporizado en Longfellow, le, le da valor a la fortuna únicamente cuando está en función del bien común mientras no están bien de, de la hasta hay momentos en que la fortuna deja de ser mencionada ¿verdad? solo como al principio como detonante para entrar en la historia que ha heredado y el abogado que anda buscando y, y, el, y la codicia de los que quieren y el abogado que cae porque dice bueno a esto me van a dar la firma del poder y entonces yo voy a seguir administrando y ellos van a tener lo que quieren ¿verdad? Eh, 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 pero, pero, pero es eso es, es, Capra siempre va a estar interesado y por eso es lo que, la pregunta que, que, que hacía Marisol antes de retirarse es, eh, no tenía problemas con el gobierno con, no, porque realmente sabe matizar Frank Capra sabe hasta dónde llegar o sabe cómo equilibrar su crítica social porque no, no, no castiga el dinero desde una perspectiva marxista ¿verdad? capital ¿verdad? Eh, eh, leyéndolo a la luz del capital, ¿verdad? Eh, eh, capital proletariado, no, sino es en función de qué. Entonces, por eso decía, la gran sombría es el humanismo, el bien común, ¿verdad? En eso, en eso eh, esa voz siempre fue muy clara y siempre estuvo clara en el cine de Capra. De hecho, hay que decirlo, que esa acción que él hace de empezar a, a darle trabajo, a entrevistar, ese es un reflejo de, de, del New Deal. ¿Verdad? Del nuevo pacto de Roosevelt, que es lo que levantó a Estados Unidos en los 30 es, es un reflejo clarito, ¿Verdad? De la política. Ahí es donde le está diciendo a los Estados Unidos, y está congraciándose con el gobierno demócrata de ese momento, y con el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, al, 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 al poner que su, su héroe de, de, de este mundo, ¿Verdad? Eh, eh, está haciendo algo similar de lo que hizo eh, Roosevelt para levantar a Estados Unidos de la, de la Gran Depresión. Es, es por eso que, que, que Capra siempre supo mantener ese equilibrio entre su socialismo ¿verdad? Eh, europeo con su, nueva, su nuevo patriotismo y del sueño americano acogido como, como, como ropaje para él.
1: ¿Alguien tiene algo más que agregar? Solamente comentar el personaje tan lindo de, del principio, el que recibe a los, a los abogados, que dice, a mí me preguntaron dónde vivía, no me, no me preguntaron dónde estaba. O sea, te empiezas a reír por cosas tan... O sea, que tienes que observar los diálogos, ah, no. Que ese personaje no vuelve a salir, pero que es importante porque cómo el director maneja cada personaje en su momento, ¿no? Tiene su, propia, su propio espacio, su propio escenario. Me encantó ese personaje. Y luego, cuando lo presentan, como él escribe poesía, lo presentan con los poetas, ¿no? Que están todos borrachos y se sienten así los grandes poetas ya consagrados. Pues maneja, o sea presentan otro grupo, como dicen, otro grupo dentro de la sociedad, está la ópera, la poesía, están los, los, este, los abogados, los ambiciosos, y está el grupo de la gente, de los del campo, los granjeros, pues todo eso de los escenarios, cómo nos lo presenta, desde el principio se nos hace tan interesante, o sea, cómo maneja lo del accidente, de que cómo muere el tío, o sea, con una escena que dices, ¿qué tiene que ver, no?, con lo que sigue. Y luego también cuando el mayordomo del tío este, cree que el sobrino, o sea, el heredero, tiene que vivir de acuerdo como vivía el otro, ¿no? Si el otro desayunaba tal cosa o preferiría a las mujeres guapas y como las quería, pensaba que tenía que, pues, seguir el linaje, ¿no?, del tío, los mismos gustos, entonces ahí nos presentan a un hombre totalmente único, diferente, magistral, de veras, todo. Toda la película, gracias. Estuvo hermoso todo.
2: Yo, y Rosa María. Sí, yo ya lo último que quería mostrar o mencionar en la película es que también el estereotipo que se maneja en ese momento... Aquel que con los puños resuelve las cosas, ya en estos momentos ya sería un estereotipo que es otro tipo de violencia, el que se maneja es diferente, o sea una, una violencia del mal genio, pero no de la mala intención, diferente a la violencia que hoy estamos viendo. O sea, hoy es, es, en la película es esa violencia de la falta de inteligencia emocional, diríamos ahora. Lo otro que también veladamente el, el director muestra los conflictos sociales de la época, porque el hecho de tantas personas sin trabajo, entonces eso también está ahí mostrado. Y los problemas domésticos también del pueblo donde vivía, de las personas que querían renunciar al trabajo porque pedían aumento de salario. Entonces, como que también ahí van quedando pistas de la injusticia de la sociedad que no ha podido construirse como el sueño americano, sino que tiene también sus aristas en ese momento. Claro, estaban saliendo o todavía inmersos en la, en la depresión. Entonces, esa, esa manera de, de hacer esas cosas que también hoy se ven como que dan risa, pero... Pero casi como lo que hacía la, la reina María Antonieta cuando le dicen, mire, la gente se muere de hambre y ella contesta que coman pan, ¿verdad? Entonces, como que darle la, la comida a la, a la yegua y esos, esos exabruptos del personaje que lanzan un mensaje sarcástico ante esa sociedad que tiene un personaje como, como grande. Al, al, que, al que él reconoce como un gran líder entonces como que sí es un personaje complejo el que nos muestra el director y que también dentro de todo va una crítica social y una forma de ser y hacer que lleva ese tinte de, de, de humanismo pero que también recurre a la violencia si las cosas no le parecen como que no hubiera <risas> otra manera de, de resolver las cosas sino que a pura trompada limpia ¿verdad? Entonces, sé,
0: como que esas cosas dejan, dejan un eco. Gracias. En el cine de Capra siempre va a estar la crítica social. Ese es parte de su tema. Siempre vas a encontrar de trasfondo pinceladas, detallitos sutiles, pero que nos resuenan. Y lo de las trompadas al principio, fijémonos cómo resuelve el conflicto al final. Es parte del arco del personaje. Y ese es el cambio que quiere mostrar el director. La que al principio es con trompadas y al final es con la retórica.
3: Muy bien, muy bien. Pues no sé si tenemos algo más que agregar o, lo, o vamos cerrando, porque también tendríamos que definir qué película vamos a ver en la próxima sesión. No sé si tienen alguna sugerencia. Rolando nos había invitado a que fuéramos nosotros los que propusiéramos una película, pero la verdad es que tenemos tanto que aprender, yo por lo menos de mi parte, que ninguna se me ocurra que le llegue a los talones. Entonces, no sé si ustedes quieren proponer algo, Rolando. Tú qué, qué, qué decís. Así que.
0: Una ahorita, ¿verdad? Y tal vez para seguir, déjenme, digo, si no sale una, que alguien diga, no, yo tengo este y está aquí, está accesible para todos, pues déjenme buscar en estos momentos, al salir de acá, ver si encuentro buena copia, otra de Capra o una de Cooper como para ir teniendo como una narrativa hilada, ¿verdad? Para poder ir entendiendo y construyendo esta comprensión del cine, o ya que hablé, digamos, de Lupino Visconti, irnos, o sea, la verdad es que cuando yo acepté el, 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 el compartir con ustedes mi pasión por el cine, parte del entusiasmo mío es como rescatar, pero ellos se fijan que a mí no me interesa mucho, a menos que sea época de Oscar, algo que esté en cartelera, porque ¿qué me va? A ver, yo estoy muriendo por ver top gun, pero ahorita no la puedo ir a ver porque las, los horarios, digamos, que, que me coinciden con poder no mantener casa en autobús son en doblaje al español. Y ahí sí, algo que yo jamás voy a tolerar es una película. Pero ahí sí, perdón, pero yo sé, y aquí en España es un culto por los que doblan, ¿verdad? Yo soy antidoblaje. O sea, yo quiero oír a Robin Williams en, como aladino porque nadie puede igualarme, perdón, pero nadie me puede igualar las locuras lo, la, 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 de un Robin Williams o la voz de Jeremy Irons como Scar, hablando de películas animadas. Entonces es lo mismo. Así como he dicho, yo no quiero escuchar a Antonio Banderas en inglés doblado por un gringo. Digo, a manera yo lee en inglés, pues él se dobla en las películas gringas, pues. Pero, pero como para, para, para el ejemplo, no es que yo sea malinchista que no quiero oír el español. No, yo no quiero oír a un español doblado por un gringo en inglés. Yo quiero oír al español y prefiero leer subtítulos, ¿verdad? Eh, eh, lo mismo de cualquiera. Entonces, eh, me pasa eso. Entonces, pero a pesar que estoy muriendo por, por, por ver Tom Tom, porque soy un fanático de, 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 de Tom Cruise actual, no es es el único que tal vez se les puede ir poniendo a, la, a, a, a nivel a este tipo de actores que, que yo crecí, es el único en la actualidad, hace años decía yo que era Tom Hanks, pero Tom Hanks comenzó a, en un declive y ya empecé a ver que él se repite a sí mismo y siempre, Tom Cruise es lo mismo, pero pero tiene películas en los que ya nos ha mostrado que él ha intentado abordar personajes diferentes no solo... y él como como, como como galán de acción es el número uno y es inigualable e irrepetible ¿verdad? pero a pesar de que quiero ver esa no me interesa presentar en el club que voy a poder yo hablar profundidad y emocionarme por algo de los Avengers y no es que, y no es que esté en contra del, del cine de superhéroes Dentro del universo Marvel, como universo Marvel, que son 26, 28, películas, whatever, hay 3, 4, 5 que me encantan porque están bien hechas, ¿verdad? Yo siempre he dicho, a mí solo hay un tipo de cine que me gusta y que me apasiona, el cine bien hecho, no me importa el género, no me importa, pero es que el cine de los 30, el cine de los 40, el cine de los 50... Madre santa, es que de verdad, qué maestría de guiones, qué maestría de actores, qué maestría de, puerta, de puesta en escena, qué estética, qué directores de fotografía, qué diseñadores de la producción para entender que cada uno me está contando la misma historia desde su especialidad. El carpintero que hace el set me está contando que ese barandal es necesario para contarme y complementar al personaje en que tiene que ser un barandal que soporte, que él se deslice, y esa escalera está construida en función de la personalidad y no de la casa, y me, me explico, y entonces, esa integración de todas las disciplinas, ya lo hemos dicho, el cine es la síntesis de todas las artes ahí está el teatro, ahí está la fotografía ahí está la danza, ahí está la música, ahí está la arquitectura, ahí está la pintura. Esto es lo bello del cine. Sintetiza en un fotograma todas las artes inventadas y conocidas y encerradas por el ser humano. Para mí esa es una maravilla. Y estas películas sí me hablan, ¿verdad? Entonces, permítanme, eh, eh, si no hay una que me tengo esta, y ahí le damos, ¿verdad? Buscar una que vaya a tono para continuar realmente teniendo este encuentro con ese cine que, que me niego a que muera en el olvido. ¿Verdad? Eh, le, dime, vea
3: No, es que no puedo dejar de, de compartirles lo siguiente. Me hiciste reír con eso, las traducciones porque mi papá que se murió en 1985, o sea, hace un rato, hablaba de cuando John Wayne lo veía en una película y dice que salía y abría las puertas del bar y decía y ustedes qué están haciendo aquí y cuando la doblaban en España decía y vosotros qué hacéis aquí nada que ver las pues. fuerza. siempre era. entonces ahora tenía que decirlo no podía callármelo
0: a ver el ejemplo y no voy a andar mucho solo lo voy a hacer pero y ti y ti son, 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 son ese creciendo. Debra Winger haciendo parte de la voz, ¿no? Y no recuerdo quién más, ¿verdad? Pero fueron dos las que hicieron la voz de... de, de... Y cuando veo una versión doblada en, 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 en el que veo un matiné que regresa, porque antes no existía, antes de la época del VHS, y antes de ese, que cuando era volverlas a ver, no es como es que esté en el stream, lo encuentro, este telefonea, este telefonea, Dios santo, es que, ¿dónde está ese de... Es que ahí había una angustia de ti diciendo, ya voy a hablar y ya me van a, a traer, que si no me muero, pues. O sea, es que esa, esa intencionalidad del actor, cuando crea originalmente el personaje, es la que se pierde en un actor de doblaje, porque no puede ser lo mismo. El actor de doblaje, por mucho que prepare, está doblando tres, cuatro, cinco, seis películas al mismo tiempo, y el actor que ha construido el personaje probablemente a veces lo ha venido construyendo un año, lo ha encontrado a través de la voz, lo ha encontrado a través del vestuario y la impre... es una construcción diferente, ¿verdad? En lo que lo que saben de teatro y todo podrán expresar lo mejor que yo, pero pero es eso, eh, pero pero sí no, doblaje no, terrible, bebé. terrible, <risa> terrible.
3: Bueno, pues entonces como siempre, gracias a a todos a Rolando por la desvelada, por supuesto. Por ser nuestro sensei, y, y ya vamos a, a parar la grabación para que quede aquí disponible, ¿verdad? Y estaremos a la espera, entonces, Rolando, de tu recomendación. A mí se me estaba ocurriendo ahorita, pero no sé, tú, Melitalo, si hubiera una oportunidad de que tuvieras Top Gun, sí me parece que, que vale la pena, quizás, hablar de eso, ¿verdad? Mientras que tú logres verla. La
0: no esta, sino que la siguiente al la, final de junio, porque en junio lo que vamos a hacer es vamos a, viene hermana de Vilma, entonces vamos a rentar carro, y entonces esto ya nos facilita el okay. ir a alguna función nocturna y regresarnos uh, a la casa, no importa la hora en que termine la versión subtitulada en español, y no la doblada, porque si sí, muero por verla muero por verla okay.
3: pues estaremos ahí pendientes en el chat ¿verdad? A ver qué decidís tú y
0: lo sí, que tú... Tengo que tú como creas. tres cuatro títulos en mente, pero tengo que encontrarlos a que todos los podamos ver. Ok. Y que tiene que claro. ser de buena calidad. Tiene que ser de buena calidad. Okay. Gracias. Gracias.
3: Buenas noches a todas. Buenas
0: Muchos noches. No, me alegra verles.
6: Buenas noches. ¿no? Buenas ¿no? tardes. Feliz tarde. Gracias. Feliz
7: noche. Tarde. tardes.
0: <risa> Adiós. Adiósito. Me voy.